0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le haut, comme toujours ici, c'est Xavier, avec mon acolyte, yo Fred, comment ça va mec
1: Bah ça va, détendu, la, la période estivale débute, commence pour certains, sous la pluie, bon c'est pas terrible le mois de juillet, mais bon voilà, nous on a décidé que l'été c'est comme une période particulière, on a envie tous de se détendre, et donc on a décidé de se laisser porter et faire un truc un peu euh, « <rire> <un peu, rire> <un peu, rire> the fuck ». Et en fait, on a décidé de, cet été, de vous accompagner avec euh, une série que, dont moi, personnellement, je ne connaissais pas euh, dans les livres-jeux, qui est donc une série euh, qui est des années 80, qui est le maître oh. du des destin, sacré destiné, qui nous attend à la faire. Et ouais, donc, euh, c'est vrai que ça, c'est une collection qui a mauvaise presse, mais voilà, vous va se faire notre idée, et donc, on vous présentera ça, cet été, cet été, j'espère que, euh, que vous allez suivre ça avec intérêt, comme nous, et en tout cas, nous, pour, pour nous, c'est une première, donc... Euh... Voilà, cet été, c'est Le Maître du Destin, et tout se joue euh... <rire> en deux, en deux <rire> livres, donc ça sera sympa.
0: À la fin de la saison d'été, qui est de retour
1: euh, Laisse-moi deviner, vite fait, je réfléchis. <rire> Pardon, c'est oh,
0: chienne, <rire> le voilà Il sort de nulle part, Venger, il est là. Euh, c'est ça, Avenger, non non, Avenger c'est, c'est Big Apple, <rire> 3 a.m. <rire> <rire> euh, bah ouais, c'est cool, quoi. Et puis on a aussi euh, de la pop culture qui, qui, qui attend surtout une sélection de Fabien qui va nous faire découvrir. Fred, d'ailleurs, c'est Fabien qui va donc réaliser l'émission, mais c'est un, un AVH qui s'intitule Le Manoir au
1: maléfice Oui, okay. le Manoir au Maléfice, c'est une thématique, la maison hantée qui revient souvent, donc il a couvert cette histoire et puis il nous a fait aussi un petit topo sur, ses, euh, sur les histoires sur la maison hantée. Nous connaissons Fabien, ça va être très documenté, très complet, donc nous, on, on a déjà jeté un oeil, on l'a déjà lu, c'est super sympa, donc voilà. Ça, ça sera le petit... Euh, on frissonnerait un peu de, 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 de terreur cet été, malgré la chaleur, donc merci Fabien pour euh, cette initiative, quoi.
0: Ouais, ça, c'est, ça, euh, franchement, ça fait... Euh, euh, comment dire, mais ça, c'est... Euh... Ça, ça nous fait vraiment plaisir de parler de ce dossier, parce que Fabien a fait un super boulot, comme tu l'as dit, Fred, ouais, donc ça fait plaisir, euh, c'est vraiment un honneur et puis surtout de, de, d'entendre Fabien prendre la parole, je sais qu'il euh, dit toujours « Putain, les gars, arrêtez !» Mais nous, on lui dit « Mais non, t'as sûr, Fabien !» C'est vachement sympa, donc euh, bonne ambiance. Et puis, euh, à la fin de l'été, Fred notre, euh, c'est bizarre à dire mais c'est pas vraiment une saison 2 mais on ouvre une nouvelle mini-série et là c'est une mini-série qui me tient à cœur, les gars parce que euh, Fred quand t'étais gamin tu jouais à des jeux de PC
1: oui oui, ouais. les, les PC des darons chez les potes
0: <rire> les PC des darons, si je te dis euh, jeu de PC, je te dis jeu d'aventure et là je te parle du King Graham, ça te dit quelque chose
1: moi non j'ai joué bah, plus tardif les jeux de ce genre là de... pu... exactement ah, allez, de quoi vas-y. tu parles
0: mais voilà, ça c'est mieux comme réponse. <rire> et voilà, on va on va parler justement. On commence une nouvelle mini-série euh, sur euh, Sierra Interactive, ou plutôt euh, Sierra Online. Donc on, on va vous parler avec Fabien euh, de l'entreprise, bah, de ses, sa créatrice, surtout ses créateurs, hein, euh, Roberta et Ken Williams, hein, mais surtout la Roberta Williams qui a écrit énormément de jeux. Euh, on va faire des mini-dossiers, donc le premier, voilà, sur la saga, et puis après, on enchaînera à chaque fois un, un épisode sur une saga. Bien sûr, on va attaquer les trois quests, hein, qui sont les plus connus, hein, le King's Quest, le Police Quest et le Space Quest. Et à la fin, on verra, parce qu'on a euh, quelques petits dossiers en plus qu'on aimerait faire, comme un certain Larry ou même un Gabriel Knight, mais on verra, on verra tout ça. Donc, euh, franchement, voilà, Fred, un peu plus que le maître du destin, parce que l'HTB, c'était une découverte pour tous les deux. Et d'où Jésus, je suis content qu'on fasse pas que ça, quoi.
1: <rire> oui, bah, oui, oui, c'est sûr, vu, vu la bête, euh, heureusement qu'on <rire> deux fois, quoi.
0: <rire> ah, vu la bête qui est entrée... Tu sais, le, le maître destin, c'est comme le cheval qui s'est pété une jambe dans le désert, tu vois, il n'y a qu'une seule chose à faire, mec. Ah, oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement, voilà, malheureusement. Euh, bah, écoutez, allez, les aventuriers, euh, venez avec nous, c'est parti euh, pour la forêt du dragon Alors, Fred, justement, le maître du destin, ce tout premier volume hein, qui s'intitule La forêt du dragon. Euh, mais avant qu'on saute dedans, c'est vrai que j'aime bien faire ce petit saut et puis après vous coupez direct. Shush, hop On a reçu Méta. le courrier des lecteurs. <rire> voilà quoi, un petit coup de flashette empoisonnée ou des shurikens, mais on a aussi du courrier des lecteurs, dont un tout premier, hein, de notre heavy weapon spécialiste, Metal Slugger euh, salut Metal Slugger Et justement il nous dit, un super message en écoutant Fabien parler de nombre de fins différentes de chaque bouquin, vous savez ça m'a évoqué un type de jeu PC un type de jeu qui parlera sûrement peut-être à Xavier, hein. c'était le genre de mix entre les dungeon crawlers, les point and click euh, Metal Slugger je sais absolument de quoi tu parles, tu parles de Waxworks euh, Elvira hein, Mistress of the Dark 1 et 2 et puis d'autres bien comme euh, The Jaws of Cerberus euh, The Secrets of the Silver Blade et Anne-Mity préféré qui est donc euh, The Dark Queen of Kryn ou Kyrin The Dark Queen of Kyrin Kryn je sais pas vraiment comment le prononcer C'est, ça lui faisait penser à ça Fred Et en fait pour t'expliquer un petit peu ce que c'était vite fait euh, c'était des point and click mais tu sais comme euh, des Bard's Tale ou encore une fois j'aime bien ils évoquaient ces jeux là mais Lands of Lore euh, c'est des jeux où on avançait vue subjective mais en bas de l'écran il y avait notre roster notre, euh, nos quatre personnages mais là ces jeux là étaient basés plus sur l'horreur l'épouvante, et puis euh, comme je disais, The Dark Queen of Kirin, il y avait ce mélange aussi et Bard's Tale, mais plus euh, euh, peut-être cosmique horreur un petit peu, donc c'était vraiment sympa, et le jeu était très connu pour montrer plein de kill screen euh, donc des écrans, enfin euh, c'est pas vraiment des screen hein, parce que le kill screen c'est quand on tue le jeu, quoi, en bug, mais le, le death screens voilà, où on voit la façon dont on meurt, et les jeux étaient vraiment gore et très très amusants, surtout euh, Waxworks, quoi, et d'ailleurs Waxworks qui est un super boîtier de jeu, où c'est une vieille bougie, qui est en train de fondre, mais dans la bougie, on voit des bouches et des yeux très Lovecraftien, quoi, comme quoi la bougie, elle est à moitié vivante. Elle a ce côté bio-organisme euh, euh, très très dégueulasse, quoi, euh, body horror. Euh, Fred, ça te parle un petit peu ce monde de, de jeux PC
1: Non, ça j'ai, ça j'ai loupé, je dois, je dois dire. Ouais.
0: Ouais, t'inquiète pas t'as, t'as, t'as loupé seulement la frustration de crever <rire> tous les deux secondes <rire> mais voilà ce petit côté gore très sympa et puis euh, on a aussi un, un message qu'on a reçu Fred par nous en parce que là, c'est vraiment sympa de, sur, sur notre chaîne Youtube
1: oui c'est vrai que sur Youtube on, on est moins attentif aux, aux commentaires désolé mais c'est vrai que là il nous a ça il y a quelques temps Thomas Le Breton donc lui, au fait, il, lui, il a une initiative aussi. C'est il a, décidé de mettre en page une, en, il a décidé de mettre en place une page Facebook qui sera consacrée aux livres d'entre dans un premier temps. Et ensuite, en fait, ce qu'il est prêt à faire, c'est monter une, carrément une association, euh, une espèce de club comme un club de jeu de rôle, qui évoluerait autour de l'univers des livres ont Donc c'est une super initiative. Donc ça serait un club français, je présume. Peut-être qu'il voudrait faire des séances en live. C'est un truc qui peut se faire avec les livres d'entre les héros. On a réussi à se le faire à deux, donc pourquoi pas avec une plus grande... En plus, il y a plein de trucs qui sont mis en place pendant le confinement, des applications pour, de, pour les rôlistes. Donc c'est cool, ça, je pense que c'est une, c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que, donc, en fait, il nous dit qu'il a quelques, qu'il a quelques soucis, hein, il n'est pas au top en matière d'informatique, donc il nous demande quelques conseils pour l'orienter dans son projet. Bien sûr, il y a quelques contacts qui sont prêts à lui donner, euh, des, euh, lui faire de dons de livres dans notre euros afin de bien débuter euh, la page Facebook. Donc, et donc, il nous remercie de avance de, de notre soutien et de notre euh, aide. Ben écoute, le plus simple, Thomas, bah, c'est que tu nous euh, contactes à l'adresse habituelle et puis euh, de formaliser un peu plus euh, tes besoins et on pourra te dire comment nous on procède, par exemple. Et donc, à ce titre, euh, la fameuse adresse que tu connais par cœur, euh, <rire> Xavier. <rire>
0: <rire> donc voilà, tu peux nous contacter, bien sûr, à pdvelh@ to-city.org. N'hésite pas à nous écrire des emails. Euh, Fred, avant qu'on le quitte justement, Thomas, on peut peut-être lui donner un ou deux conseils là, direct à l'antenne. Euh... Donc, c'est bien sûr de créer une page avec un type de groupe. Je vous conseille carrément un Discord. Mais voilà, un Discord c'est parfait parce que tout le monde peut se créer un compte vite fait, se loguer, avoir une conversation et donc plusieurs chatrooms, ce qui veut dire plusieurs salles de jeu euh, pour faire du jeu de rôle en gros. Donc vous pouvez avoir la taverne, la caverne, le château fort, bref, comme vous voulez pour vous amuser à les désigner. Et vous pouvez avoir voilà, sur le serveur plusieurs jeux de rôle qui se font et mais vous gardez en fait les gens, la communauté ensemble dans cette même salle. Vous pouvez même créer une pré-salle ou une salle d'attente voilà où les gens peuvent causer ou une salle privée. Que vous pouvez même loquer avec un mot de passe, comme ça, si le MJ a besoin de parler en confidentialité euh, à un de ses joueurs, de quelque chose de très spécifique, bah voilà, vous pouvez aller dans sans que personne écoute. Euh, sauf, bien sûr, le voleur, s'il roule un super skill. Euh, voilà. <rire> euh, Fred, tu as des conseils, toi
1: Oui, non, j'ai vu que pendant le confinement, il y avait beaucoup, beaucoup d'applications qui s'étaient, qui s'étaient mis en place, justement, parce que les rôlistes pouvaient plus se rencontrer. Donc, je n'ai pas retenu leur nom, mais ça se trouve très facilement. Et oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour maintenant jouer à, jouer à distance et des livres dans les autres héros. C'est sympa de les partager, mais c'est vrai que certains sont sympas de les faire à plusieurs. Et c'est vrai que pour la découverte à des enfants dans un club amateur, c'est une super initiative pour leur faire découvrir la lecture. Et c'est vrai que les de le groupe peut être intéressante. Donc euh, moi je. puis en plus les, les jeunes sont habitués à utiliser les réseaux sociaux les trucs à distance. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment marcher. Après, je... bon, on ne sait pas exactement sous quelle forme il voudraient le faire. Mais en tout cas, l'initiative est super, quoi. ça c'est clair.
0: Ah ouais, elle est vraiment superbe, très très amusant ce que Thomas a comme projet, et puis aussi, retour d'écran, hein. donc voilà, si vous avez un, un livre dont vous êtes le héros, un livre-jeu en PDF, euh, retour d'écran dessus, tout le monde se met dans la communauté, euh, le mec qui clique, hein, qui dirige le livre, comme ça on s'amuse, et puis vous pouvez garder bien sûr la fenêtre de chat, vos items, votre vie, bref, il euh, y a tout ce qu'il faut quoi pour que ça se passe euh, euh, en ligne. Je sais que Donjons et Dragons, c'est une plateforme qui a créé leur propre système, il y a aussi D20, il y a une énorme plateforme pour accueillir les joueurs de jeux de rôle avec carrément des figurines, vous pouvez mettre carrément un plateau et puis Fred il y a aussi un truc très sympa c'est une application sur Steam pour euh, uh, tabletop, er, tabletop quelque chose euh euh, bref, c'est une application qui a même le support VR. Donc voilà, si vous avez des, des lunettes VR, hein, n'importe quel type, vous pouvez rejoindre et carrément, c'est une salle de jeu avec une table. Et puis, euh, vous pouvez installer des packs. Et même, Fred, il y a une version VR de Talisman. Ah, sympa. Ouais, ouais mais il y en a plein. Quand, hein. T'imagines
1: le, 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 le voleur qui te backstab en VR
0: <rire> Et en fait, il te le fait vraiment en VR. Ouais, c'est ça, quand c'est <rire> génial. <rire> voilà, bah, écoutez euh, Thomas en tout cas on te souhaite bonne chance, n'hésite pas à nous écrire si tu veux en savoir un peu plus, hein, si nous conseils euh, ça t'intéresse et puis euh, bah, avec plaisir, il nous dit surtout sympa à Fred, euh, à la fin il nous dit euh, merci pour vos podcasts, ils sont géniaux, bah, écoute euh, merci à toi Thomas euh, car euh, bah, tu, tu nous écoutes et ça nous fait vachement plaisir et euh, c'est des, des auditeurs comme vous tous euh, qui nous écoutent, bah, qui nous donnent envie d'en faire plus quoi, c'est un vrai plaisir. Ok les amis, allez, bah, c'est la fin du courrier des lecteurs. Euh, Fred, c'est parti. Et tu sais quoi, c'est une série euh, assez spéciale auquel on va attaquer. Déjà, elle, elle se dit euh, différente des autres car euh, le maître du dessin ne va pas se faire chier. 400 paragraphes Non, non, fuck you. 500 paragraphes. On se dit, oh, génial, il va y avoir beaucoup plus d'histoires. <rire> il n'y aura que dalle. Euh, donc voilà, allez, on s'attaque à cette introduction. C'est parti. Alors, comme on disait à Forêt du Dragon, hein, c'est le premier tome du cycle du Maître du des destin qui devait en avoir trois, peut-être plus, mais il n'y en a eu que deux de publiés. Euh, c'est sympa parce qu'il y a même des épilogues à la fin, ça sera peut-être tout ce qui sera sympa. Hein. Euh, il n'aura connu qu'une seule édition en française hein, en 1989, voilà, ça sera tout. Le titre original est Treachery in Drakenwood, et euh, sur Internet, on lit beaucoup de mauvaises critiques sur ce livre. Est-ce justifié ou pas bah, tu sais quoi, on va tout vous dire, mais je sens que vous sentez déjà la température, là. Fred, avant de sauter dedans, je te propose vite fait, euh, qu'est-ce qui se passait en 85 On aime bien replonger en nostalgie, est-ce qu'il y a une série télé qui te vient en tête, là, de 85
1: euh, Oui, euh, en plus, très, très très futuriste pour 85, et est Tonnerre Mécanique, Street Hawk, c'est, euh, qui surfait sur la mode des K2000, Supercopter... En fait, ce qu'on sait pas, c'est que nous, ça passait à Donf sur la 5 en, en boucle. Mais en fait, il n'y a eu que 14 épisodes. On retombait toujours sur les mêmes épisodes, mais on s'en rendait pas compte. Et donc voilà, c'était Jesse Mac à bord de ce bolide de multiple pouvoir travaillant pour les services secrets du gouvernement. Donc c'était un IK2000 en, en moto.
0: C'est marrant, ça fait vraiment penser à V quand tu dis ça, on pense comme ça passait constamment en boucle, on pense que V, euh, bien sûr les lézards hein, les, qui se cachent derrière les peaux d'humains, euh, qui envahissent la Terre, il y a même eu un reboot dans les années 2000, mais bref, voilà, il n'y a pas eu autant d'épisodes que l'on pense que même le pilote, c'était un téléfilm. Euh, bref, bref. écoute-moi, j'ai une suggestion, mais elle est bien plus pourrie que ta Street Oak, tu te souviens de la petite merveille mais Non, ça me dit,
1: vite, vite fait, mais je ne suis pas sûr que ça passe en France, hein, j'ai, j'ai des doutes. Je crois qu'il y a Fabien qui est en train de dire « Oh, comment ça pour examiner ?» Je sais
0: <rire> je sais que lui, il est fan euh, la petite merveille. Voilà, c'était Small Wonder. Euh, c'était, euh, c'est bien le truc années 85, quoi. C'est euh, un android, une petite fille qui crée... Euh, par son papa, voilà, qui est en fait, euh, il lui arrive plein de petites choses, tout le monde se dit « mais est-ce que c'est un robot ?» Elle filme par les oreilles, elle est super rapide pour faire des tâches mélangères. Euh, bref, ça, ça insinue à la comédie, hein, avec les voisins qui essayent de savoir euh, « mais est-ce que c'est un robot ou pas ?» Il y a quand même quatre saisons, hein, Fred, donc ça, ça a carburé,
1: tristement, comparé à Street Hawk Ouais, bizarrement, oui, qui avait plus de fond, je pense, plus de matière, tu vois, un truc... Euh... Street Hawk
0: ah, je crois, que c'est, je crois que c'est la forêt du dragon qui, qui me met dans un état d'alarme comme ça. Oh, allez, c'est parti. Allez, on entre direct dans le livre, commençons par la couverture. Parlons des illustrateurs, surtout de Donald Grant. Alors, pour ceux qui nous ont suivis à travers notre mini-série Piranha, alors on a déjà parlé, en fait, de Donald Grant. Dans les années 80 à 90, il a travaillé beaucoup pour les éditions Gallimard, qui lui justement demandèrent d'illustrer la couverture euh, de, bah, de la forêt du dragon. Donc c'était le contact parfait, quoi. Euh, donc Donald est né en 1954 Aux USA à Brooklyn euh, Depuis son enfance il est baigné Dans les livres et la culture Voilà, C'est vraiment un, un passionné de tout ce qui est pop euh, Et surtout bah, tout ce qui est art graphique euh, Sa mère était bibliothécaire Et son père artiste Donc tu vois il avait euh, bah, les parents parfaits justement Pour, euh, pour agrandir et épanouir euh, bah, Sa passion euh, Enfin, il préférait dessiner plutôt de faire Ses devoirs, hein. il décida à l'adolescent Justement qu'il n'était pas fait pour les études Il voulut découvrir le monde, alors qu'est-ce qu'il fait bah, et bah c'est parfait quoi, et bah il se balade dans le monde, et justement, il va dans une des écoles les plus prestigieuses de Beaux-Arts à New York. Et c'est lors d'un voyage en France qu'il rencontre sa future femme, et il décide de s'y installer définitivement. Est-ce que quelqu'un sait où est Donald Grant en France <rire> Donc euh, il devient illustrateur jeunesse, et même auteur, voilà, il a plusieurs livres dont il a écrit des textes, euh, et euh, plein qui sont toujours en, en actif, là, qui sont toujours vendus aujourd'hui elle est un style très très coloré justement qui se fera remarquer par des grandes maisons d'édition bien sûr voici arrivé Folio hein. euh, il n'a pas de, de genre particulier il est euh, il sent à l'aise dans tous les styles qu'on lui demande donc heroic fantasy euh, euh, fantastique euh, ça peut être post-moderne euh, plein de styles différents quoi donc son style comme on disait hein, il aime surtout dessiner à euh, la peinture acrylique c'est un petit peu son petit préféré. D'ailleurs, je me demande si notre couverture n'est pas justement en acrylique de la forêt du dragon. Alors, il a, il a 35 ans justement quand il créa cette couverture. Et puis aujourd'hui, bah voilà, euh, comme on en a dit, hein, c'est, un, c'est un homme heureux et qui continue sa belle carrière. Fred, c'est on parti pour la, la ouais. description. Oui, bah, la justement, couverture. je vais te lancer dessus. Ouais, oui, bah oui, attends, tu crois quoi, mec tu crois, qu'on va, tu crois qu'on va la passer cette couverture Alors, vas-y, parle-nous-en parce que moi, je la trouve. Euh, j'ai des avis partagés, mais vas-y, dis-moi tout, toi.
1: Euh, oui bah en fait je trouve que le plus sympa dans la couverture c'est le cabochon le maître du destin
0: <rire>
1: le, <rire> pas le cabochon mais le
0: ouais, la capsule, la, la 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 capsule du case, symbole la de la, la capsule série capsule de la ouais. collection
1: ouais qui est, qui est assez bien faite on dirait un espèce de, de vieillard ou de dieu sortant des eaux avec un sablier et les yeux rouges donc voilà le, le maître du destin c'est lui il n'a pas l'air de rigoler. La couverture, moi, je trouve que est bon. Euh, euh, je sais pas trop en quoi poser ce que je trouve. que Déjà, je la trouve pas... En fait, je trouve qu'elle a tout et rien, en fait. Elle, Ma décret, elle, elle... elle
0: a là, déjà, pour nos auditeurs. Bah, c'est ce donc c'est, euh, ouais.
1: la forêt du dragon. Donc, le titre, c'est la forêt du dragon. Et on nous montre un château. On nous montre un château, <rire> montre un château <rire> avec un mec euh, d'une cape rouge, un masque mortuaire ou un masque euh, pour faire peur, avec des cornes, de monter sur un destrier noir arnaché de rouge où tout est en rouge ils sont dans une espèce de, de, euh, de, de, de dire un, un angle de fuite où ils sont de trois quarts donc c'est une espèce de c'est très dynamique on voit qu'ils ils sont en train de charger sûrement c'est, c'est lui le, le maître du château mais à part ça je trouve que ça manque un petit peu de tout quoi le, le château il est bien sans être bien le ciel il est pas beau la forêt on la devine à peine le cheval il est pas bien anomato, anomato, anatomiquement pardon et le, le mec ne fait pas vraiment peur euh, j'ai l'impression qu'on me dit même que c'est un peu bâclé par rapport au standard qu'on a l'habitude de connaître, mais bon euh, après, euh, par rapport à ce qu'il a fait après pour les enfants, c'est comme ce que je préfère de, de sa production là qu'on que Fabien nous a montré. Donc euh, moi je sais pas trop comment penser, je la trouve un peu classique et euh, un peu euh, un peu trop classique, un peu euh, pour être vraiment intéressante. Quoi.
0: Ouais, je partage même avec toi là-dessus, je suis un peu déçu. C'est vrai que cette collection, de toute façon, les couvertures, on verra avec le prochain, mais je trouve qu'elles n'en crachent pas du tout, ça donne vraiment pas trop envie, c'est très cliché. Hein. C'est le personnage euh, euh, mystique ou intimidant sur la couverture, mais dessiné, illustré d'une façon euh, assez classique. Parce que tu vois, ce même type de couverture, Fred, bien sûr, c'est le talisman de la mort, hein. c'est notre kit d'estri, ah oui, notre oui, oui, cavalier ouais. avec ah, les mort. babouches. Hein. Ouais, qui porte ses fameuses babouches, j'adore ça, j'adore ce petit détail. Mais c'est la même chose, parce que c'est si quelqu'un sur un cheval qui a sa lance ou une arme, c'est une position dynamique, mais la couverture, elle en crache dix fois plus. Et je crois que surtout, ce qui nous manque ici, en fait, c'est le détail, c'est ces couleurs qui pètent, mais en, en fait... Euh Qu'est-ce qui nous raconte une histoire C'est ça qui est important sur une ce couverture, c'est non seulement... C'est pas la quantité de détails, c'est exactement les détails qui sortent. Quelle est l'importance Qu'est-ce qu'on voit Ici, on nous parle de la forêt du dragon. On n'a rien qui nous intimide sur cette forêt, contrairement à d'autres couvertures. Hein, qui, qui... Le titre du lieu est dedans et on voit le lieu autour de nous. Hein, et on sent quelque chose, Là, comme tu as dit, il y a ce château médiéval un petit peu gothique allemand. Euh, il y a à peine une silhouette de forêt à droite, mais il n'y a quasiment que dalle. Mais euh, tu vois, je, je pensais que ça serait plutôt le, le district. Est fou ou un nom comme ça d'une couverture, quoi c'est assez décevant. Mais en, en parlant
1: euh... du... Ouais, que, du district, t'as pas l'impression que c'est les chevaux qui sont les manèges, avec exactement la même posture, avec les, les, les jambes ah ouais écartées. Et donc, en fait, moi j'entends toujours avoir une espèce de barre qui le tienne et que le truc qui remonte et redescende. En fait, ça fait ouais, comme un
0: <rire> <rire> c'est marrant, ça. Ouais, absolument, je suis en train de regarder. En fait, si tu regardes la tête du Distriel, elle est vachement sympa, parce qu'il a un casque qui lui donne une, une licorne, mais surtout, sa gueule, là, avec ses dents acérées. Là, c'est sympa, mais à part ça, ouais, c'est un manège, quoi. La forêt, la forêt du dragon du manège, bref. Euh, ouais, c'est une couverture qui nous envoûte pas. C'est pas je, je la trouve pas mauvaise, mais juste moyenne. En fait, ça manque de... Ça Donne pas envie quoi si je vois ça parmi une dizaine d'autres couvertures, surtout des couvertures euh, Le Monde de la Lèvre, quoi. Les couvertures bien, what the fuck, euh, bah ça, ça me dit dix fois plus quoi.
1: On n'est pas un intri- on n'est pas intrigué quoi, malgré le non. rouge, euh, le rouge non. qui là, devrait euh, nous faire nous péter aux yeux. Bah non, là le rouge, tu fais, ouais. Ouf, non, Ouf.
0: non, et puis euh, Fred, justement, <rire> continuons, continuons. Ouais, en, par- en parlant de non, quoi. Euh... En parlant de nous, Écoute, je te laisse laisse commencer à parler de Barry Morton, qui est donc notre illustrateur intérieur.
1: Est-ce qu'on peut vraiment... On peut peut vraiment parler d'illustrateur Parce qu'en fait, euh, bon... euh, euh, ceux qui connaissent, il n'y a pas de mystère. Mais en fait, il y a très peu de dessins intérieurs. C'est surtout des cabochons, bon bref. Donc Barry Morton, déjà, euh, mystère, mystère. On ne sait pas grand-chose de Barry Morton c'est peut-être un pseudonyme on suppose juste que c'est, euh, c'est un, un anglais qui a travaillé sur les deux tomes de la, de, de la série des bêtes du destin donc quand euh, vous disiez des illustrations intérieures donc ils sont très chiches et euh, <rire> très pauvres et euh, en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de croquis En fait, c'est, c'est des cabochons mais en fait, on, au début je ne savais pas trop à quoi ça correspondait mais en fait c'est plus ou moins des, des plans du, euh, du des plans du, d'espèce de labyrinthe de mer dans lequel on est, euh, <rire> on est engagé <rire> Et franchement, ça me faisait penser à moi quand je jouais, quand j'ai je des jeux de rôle avec, avec, avec les décors des role Je faisais mes petits murs, je mettais mon petit lit, mon petit coffre, ouais. les petites entrées. Et mais ça sert à rien. après, il nous, fait des, il nous fait des couloirs, les cabochons, c'est des couloirs. Il y a, ah, il y a quatre intersections. Ben, on a une croix euh, en cabochon. Ah oh, bah, ben, il y a un couloir. Hein, on a un T dans le cabochon. Oh il y a, il y a des iboulis dans les tables. Il y a un petit tas de merde. Oh, mais tain, mais... On fait bien d'en parler Tu fais vraiment bien d'en
0: parler Parce que Bon je sais que la dit du mal Moi, je, moi je, en fait Je voyais ça bien Puis au fur et à mesure de lire le Je me disais Merde en effet Ça n'a pas autant d'importance Que je le pensais À part Ce qui se passe Donc comme disait Fred C'est à travers cette aventure hein, Qu'est-ce qui se passe Les aventuriers Bah au fur et à mesure qu'on lit nos paragraphes, il y a souvent une illustration du lieu où l'on se trouve. Donc on y, re- on y reviendra plus tard, beaucoup plus en détail. Mais ce qui se passe, ce que fait Barry Morton, c'est qu'il nous permet en fait de créer nous-mêmes notre carte en recopiant ces illustrations, Fred.
1: Ah oui, mais toi, tu l'as joué hard. Moi, je me suis dit, ouais, non, mais moi, je pas joué comme ça, mais euh... j'aurais dû, tu as raison. Mais... Oui. Euh...
0: On peut, moi, je ne l'ai pas fait. Mais ce que ah je oui. voyais, c'était ça, c'était l'opportunité, en fait, de pouvoir recréer sa franchement,
1: franchement, je suis même pas sûr, parce qu'en lisant le texte, à mon avis, son truc, il a ni queue ni tête, hein. Bref.
0: Ouais, ouais, il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La, la façon dont le livre est écrit, c'est assez euh, choquant au début, et puis après, c'était fastidieux, emmerdant euh, bref, il y a beaucoup de choses à dire quoi, mais en tout cas, voilà ce que faisait Barry Morton, il y a très très peu d'illustrations, il y a une illustration Fred avec une énorme araignée euh, qui va nous bouffer qui est vraiment pas très bien dessinée, mais c'est dommage parce qu'à la fin, dans l'épilogue, on a une euh, bon, un dessin qui manque un peu de détails, mais bon, malgré ça, il est quand même sympa, c'est juste euh, des nobles en train de manger à table avec euh, des armoiries derrière eux. Euh, et puis euh, voilà, c'est, c'est le dîner de fin, le mariage en fait de Dame Ariane, euh, qui, qui je trouve qu'il y a un petit côté sympatoche, quoi, ça fait bien dessin à l'encre, très chouette, hein, les dessins très vintage, héroïque euh, fantasy, mais il n'y en a quasiment pas dans ce dessin, je sais qu'il y a une montagne, hein, le sommet, le fameux pic du dragon, la canine hein. du dragon, la dent du dragon, dans du dragon, mais sinon c'est ces petites illustrations et les aventuriers, franchement, avec Fred, je trouve qu'on connaît énormément de gens qui en fait beaucoup mieux dans ces petites illustrations de cartes, hein. vous savez, c'est sur du papier graphique, euh, ou du papier à carreaux, c'est ça en français, Fred du, du graph paper Oui, un papier,
1: papier, papier millimétré, on appelle
0: ça. Papier millimétré, voilà. Donc, euh, le classique hein, pour tout bon joueur, euh, maître du jeu de donjons et dragons, ou euh, n'importe qui dans son enfance qui s'amusait à dessiner des donjons, des euh, d'Heroic Fantasy, voilà, on met des piliers, des sarcophages, des monstres, on s'éclate à mettre des règles, des pièges. Donc, c'est pour ça que, tu vois, quand j'ai commencé La Forêt du Dragon, je me suis dit, yo et ça va être comme Metal Slugger le disait au début tu vois ce côté très waxworks et compagnie et après comme je disais un hein, style, vraiment Bard's qu'on quand on se balade on est en train de dessiner en papier graff le donjon je lui dis yes c'est vraiment sympa ce que fait Barry Morton c'est cool et puis vite fait on se rencontre euh, via l'auteur Paul Vernon que oh, putain il y avait une idée là mais elle est carrément pas du tout bien exécutée, elle est plutôt massacrée quoi, euh, bref Enfin, tu veux dire quelque chose d'autre sur Barry Morton Ou est-ce qu'on passe, bah, on, passe... Ouais, non, on,
1: on était tellement déçus qu'en fait on a décidé de vous parler de, 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 yes. du dessinateur de la couverture anglaise d'édition originale ah. qui est Paul Bonner qui a fait d'autres bonheurs pour le coup.
0: Ah ouais Paul Bonner qui, qui lui fait de très très belles illustrations qui est à ce jour très actif et qui travaille pour beaucoup de, bah, en fait, de projets qui se lancent des jeux de rôle indépendants sur Kickstarter. Donc voilà qui est toujours d'actualité. Quoi. Alors avant de parler de cela, euh, voilà, Paul Bonner, il a vraiment créé euh, une superbe couverture, je trouve, pour la forêt du dragon. Fred, si je peux la décrire, hein, tu m'aides un petit peu là-dessus, tu me dis ça roule. Là, on sent la forêt. On sent carrément la forêt du dragon, parce qu'on a un mur épais de pins, euh, de, 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 d'arbres, <rire> de pins, de, c'est ça, des pins dans des sapins Oui, mais en fait, il
1: y, a, il y a un truc, j'ai envie de dire, depuis tout à l'heure, qui me fait marrer avec le titre anglais, qui est Trichery Draconne. J'ai envie de dire, pour une fois, le, le titre n'était pas menteur. On ouais. dit qu'en fait, ils sont en train de se foutre de notre gueule.
0: <rire> traîtrise <trait-trait-trait>
1: à Drakenwood. Ouais, en fait, le livre dire, tiens, tu penses que tu as eu mon aventure, traîtrise à Drakenwood, tu vas voir. Hein <rire> là, mais, le mot treachery me, me fait rire, parce que c'est vrai que le, bon, le bouquin, c'est quand même pas mal... Une... Euh, je... Toi, tu as fait... fait la VO ou tu as fait la VF euh, J'ai
0: fait la VF avec toi, j'ai vraiment lu la version... Ah, ouais. euh, parce que moi, je me suis
1: demandé si ça venait pas de la, la version française, mais... Euh, j'ai pas l'impression, malheureusement hein,
0: mais cette couverture, justement, donc il y a une forêt. <rire> Quoi, tu te marques ce Non, c'est,
1: c'est, ton, c'est ton, nom catégorique. Euh, non. <rire> ah
0: désolé, c'était naturel, je m'en suis bien pas rendu compte. <rire> Mais bon, revenir sur cette couverture. Donc euh, voilà, c'est une forêt de, un mur de sapin derrière, de derrière notre, euh, notre héros en fait, qui nous incarnons. Qui, est, je pense, un hein, Fred, euh, qui est un, un vieil homme qui est Battle Mage en gros, c'est ça. Hein, dans une main, il tient euh, une épée, c'est ça, ou un marteau ou une arme contondante et dans l'autre un sorte de bâton magique euh, arme contondante aussi ou au bout que ça soit une hache euh, en fait c'est une tête de à crâne de, de cheval ou de chèvre. Euh, de chèvre ouais donc on sent le côté euh, magie païenne j'ai envie de dire quoi d'un personnage qui a les cheveux blancs barbe longue blanche grise avec euh, cette cape, on dirait un peu un Gandalf païen quoi, mais j'aime bien en fait, euh, je le redirais, mais cette, euh, ce mur derrière de sapin en fait, il, il arrive à dessiner parfaitement, même si le titre envahit beaucoup plus le dé- trop le dessin, ce côté claustrophobe d'une forêt dense, et avec notre personnage là qui ressort de la couverture, qui fait vraiment le, le vieux le, l'ermite battlemage fou, mais qui est là pour sauver le jour quoi, ça fait très anti-héros je trouve, c'est sympa, ça change.
1: Et où ouais, est-ce que donc euh, Fate Master, donc c'est le titre anglais, et Unicorn, c'est la boîte d'édition ou c'est la, la capsule euh... ah, Je ouais, sais c'est...
0: pas, justement, tu crois, je crois que c'est la maison d'édition hein, de Fate Master. Donc ils disent bien sur la couverture, voilà, Fate Master en haut et en bas, donc on désigne bien le type de jeu, hein, ça sentait qu'ils voulaient en créer plusieurs. Je pense que Unicorn, c'est, euh, c'est la maison d'édition. Et puis sur le côté en bas à gauche, dans un petit bandeau hein, qui traverse l'illustration, on nous dit bien A Fantasy Adventure. Donc ça, c'est un peu pour mettre les gens en garde, comme quoi c'est une aventure, ce n'est pas euh, bah, un roman. Quoi, c'est un livre-jeu. Fred, pour continuer justement sur Paul Bonner. Donc, euh, Paul Bonner, qu'est-ce que c'est ben, voilà, Il est passionné euh, de dessin depuis son enfance. C'est, c'est un Anglais qui s'amusait justement à dessiner les personnages du Seigneur des Anneaux, euh, qui s'imaginait dans sa tête. Donc, il les recréait sur papier. Quoi, il s'éclatait. Euh, ses parents le poussent dans cette voie. Ils se rendent compte que, ben, que leur, leur, euh, leur fils a, a, comment dire, a de, un don. Et euh, voilà, il fait ses études à l'établissement de Harrow School. Donc, Hero School, en fait, c'est une école euh, prestigieuse. Voilà, c'est un internat anglais uniquement réservé aux garçons. Je ne sais pas si c'est un truc d'époque. Ouais, bouh Et Fred Santaterna, en plus de donner des cours habituels euh, des autres écoles, privilégie en fait les arts créatifs, du divertissement et du spectacle. C'est vraiment sympa. Pour euh, Paul Là, on sent qu'il est parti à l'école parfaite, quoi. Enfin, pour sa carrière. Euh, une fois diplômé, euh, il travaille pour euh, des travaux publicitaires et est aussitôt remarqué par John Blanche pour Games Workshop. Fred, Paul Barner, en fait... Oh, oh. Uh, John, John Blanche. John oh, okay. Blanche. The Master. Donc, pas. Uh, Paul Bonner et Jan Blanche. Comment ça, tu connais pas tu... Non, non, mais, mais je attends, ça, mais...
1: ça fait, ça fait, ça fait bien 5 oui, je... épisodes qu'on n'avait pas parlé de lui. Hein. Ça, 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 ça ouais, c'est vrai bien. que ça
0: fait un moment quoi, il manquait. Tiens. Ouais. Le Blanchitsu. Euh, Blanchitsu. Donc, euh, donc, voilà, pour Games Workshop, le voici euh, dans un endroit parfait pour, pour exercer son talent ses euh, dessins sont vraiment fantastiques euh, ça plaît aussitôt justement à Blanche et à son équipe, hein. il peint sur toile à l'aquarelle, il fait aussi pas mal d'illustrations à l'encre de Chine, notamment pour Warhammer 40 000. donc c'est sûr que Paul barner doit avoir pas mal d'illustrations dans certains de nos codex alors euh, il, il est vraiment old school, il refuse de travailler à l'ordinateur il veut pas faire de, de, d'illustrations digitales, donc il continue à illustrer à ce jour en tant qu'indépendant pour de multiples projets de jeux de rôle et Fred il y a un projet que je voulais te parler, justement je ne savais pas que c'était Paul Bonner, et c'est un Kickstarter que je participe depuis quelques années, euh, qui est une édition, une série d'extensions pour un univers qui s'appelle euh, euh, Trudvang. C'est basé sur les légendes et les lores euh, vikings, mais aussi finlandaises. Alors, tu, je t'en avais parlé, justement. Oui, tu m'as mais, montré, euh, ouais,
1: tu m'as montré, ce truc-là. Ouais, ouais ça, ça va sympa, ouais.
0: Je crois que c'est ce côté viking, tu vois, c'est qu'il fait tellement froid, on porte tellement d'armures lourdes qu'on est toujours compressé sur soi-même parce qu'il caille, donc il y, y a vraiment un style très sympa. Et euh, là, en fait, j'ai participé à leur troisième Kickstarter qui va parler justement des elfes noirs. et c'est intéressant parce que c'est vraiment sympa. Bah bon, voilà, bref, pour compléter, sur so Paul Bonner qui, euh, qui sauve le jour, là, euh, en tant que dernier illustrateur de notre liste.
1: Oui, parce qu'en plus, euh, là, il y a un autre Paul qui le suit, qui est euh, Paul Vernon, qui est l'auteur.
0: Paul Vernon, oh, oh Fred, je te laisse commencer à parler de Paul Vernon, oh putain.
1: Bah oui, bah c'est un peu comme l'illustrateur intérieur, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, je crois que c'est la première fois qu'on a aussi peu de choses à dire sur un auteur de, dans nos podcasts, vous voyez. Donc Fabien, il a tout écumé, le net est passé, il était passé au crible, rien. Si ce qu'on sait, c'est qu'il il a travaillé, donc il est anglais, il a écrit des, des articles pour White Dwarf et les deux magazines de TSR qui étaient appelés Dragon et Imagine dans les années 80. Donc là, des super couvertures des magazines qui déchiraient tout, et donc il a écrit des articles. Donc voilà, après ces deux fameux maîtres du destin, euh, il ne fait plus parler de lui. dans il y a un troisième volume qui, qui était prévu, mais qui n'est vu jamais de jour. Donc le mystère encore dans notre euh, <rire> dans notre série des euh, des livres, donc l'héros il y a toujours de, parfois quelques mystères, des auteurs, des pseudos, on ne sait pas tout. Voilà. Donc est-ce qu'il est encore vivant On n'en sait rien. Est-ce qu'il a abandonné l'écriture on espère... <rire> Est-ce qu'il écrit sous un autre nom On espère pas.
0: Voilà. <rire> Est-ce qu'il fera toujours ce troisième volume Qu'est-ce qu'on en a à foutre On lui ira <rire> pas. On le ira pas. Faber enfin, pour le podcast sera peut-être obligé. Euh, en espérant qu'il ait évolué quand même. Et ça nous amène à parler de la traductrice, euh, Pascal Hervieux, alors ce n'est pas facile encore une fois de trouver des des informations hein, sur elle on remarque à part euh, quelques exceptions euh, que les traductrices et traducteurs sont toujours dans l'ombre du monde littéraire hein. pas souvent facile de trouver beaucoup plus d'informations surtout pour ceux qui ont travaillé bien sûr sur la saga euh, des livres dont vous êtes le héros alors qu'ils ont un rôle si important parce que c'est grâce à eux hein, leur façon d'interpréter les traductions le langage euh, bah, surtout de retranscrire euh, bah, les les actions de nos histoires hein. Donc c'est des gens très très importants. Alors il y a peu de choses à dire hein, sur Pascal Hervieux. Euh, voilà, elle a fait aussi bien des, des livres de jeunesse euh, que des romans adultes. Elle fut également la traduction euh, d'un loup solitaire, hein, la métropole de la peur. Elle exerce toujours son métier à ce jour. Donc euh, Pascal Hervieux, si tu nous écoutes, euh, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu fais. Ça, c'est vraiment sympa d'avoir pu découvrir certains livres. Dommage que ce fût la collection du Maître du Destin. <rire> voilà quoi. Et Fred avant de plonger justement encore plus loin dans l'univers de ce livre, et enfin d'en parler, qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'il a tellement une mauvaise critique ou une mauvaise image Bah justement, parle-nous du synopsis.
1: Saper père lhippopette dame Ariane qui devait se marier prochainement avec le duc de Romacy vient juste d'être enlevée. On a assisté à son enlèvement, on est au courant de tout. Les kidnappeurs sont les hommes de main de Sir Romuald, le comte Delpharon, le père d'Ariane, menace d'une guerre, le royaume, si sa fille n'est pas remariée, ramenée saine et sauve. Nous, en quête d'argent et de gloire, nous décidons d'aller dans la macabre forêt du dragon pour retrouver la belle, éminée Rumual, et surtout, toucher la récompense. Donc voilà, c'est très simple, la, la princesse s'est fait enlever par le méchant, le gentil euh, donne une récompense, nous on est le, l'aventurier, <rire> on va la chercher <rire> c'est
0: parti, allez les aventuriers, on fait une petite pause musique Fred, c'est parti, euh, attends je cherche un petit peu dans mes vinyles, t'as envie de quoi là, du psychédélique, euh, du prog rock, fantasy, je prendrais bien
1: du euh, psychédélique épique moi, t'as pas un truc comme ça là
0: Psychédélique épique, ou
1: ouais du fantasy là quoi, ok,
0: okay attends tu... il faut, faut
1: qu'il y ait un mot euh, qui soit en rapport avec l'univers de Warhammer
0: 40.000. Oh attends j'ai un super vinyle là, ok c'est, c'est du groupe Amondool 2. Euh, et le titre du morceau, c'est Archangel
1: Thunderbird. Bah oui, bah voilà, limpide, limpide. <rire> Ça fait plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite.
0: Tout de suite dans ce tout premier volume hein, intitulé la forêt du dragon de la collection, le maître du destin. Et Fred comme on aime bien faire sur notre émission, notre podcast avec nos auditeurs, c'est de parler un peu des moments forts, des moments clés, qu'est-ce qui nous a plu dans le scénario, des, des séquences qu'on a souvent tous les deux accrochées ou qu'on aime partager, hein, parce que c'est une façon qu'on aime bien justement euh, développer notre attention là-dessus et, euh, et se décortiquer. Et bah, euh, tu vois, j'ai envie de te dire là, euh, parle-moi d'un des moments forts de l'histoire, mais euh, on va rentrer dans les détails. Mais Fred Ignard, il, il se passe fucking rien dans ce livre. Mais absolument que dalle. Mais les premières pages, on nous dit ce qu'est l'histoire. D'ailleurs, il y a une introduction. Euh, je pense, j'espère en tout cas que c'est pas la faute du traducteur, mais mon dieu que c'est déjà un peu bâclé, bordélique, et difficile de comprendre ce qui se passe dans le backstory en deux pages. Il euh, y a beaucoup de noms qui sont jetés par-ci par-là, il y a un nécromancien, un baron, un duc, hein, comme tu disais Fred dans le synopsis. Euh, Dame Ariane, c'est le seul truc qui était plutôt clair pour moi, quoi, et Romuald, euh, voilà, c'était des noms clés, je vais essayer ok. Mais après, comme je disais, c'est encturé, il se passe... Ok, tu sais quoi on va, f- on va se faire le challenge. Fred, par- parle moi d'un moment clé, qu'est-ce qui t'a marqué toi dans l'aventure? Moi ce qui m'a marqué quel, quel est...
1: c'est, c'est, c'est les règles. Parce que j'ai vu que les règles étaient <rire> différentes.
0: Oui, oui on va en parler de ça aussi, les règles, les mais sont.. Euh, euh... Bah,
1: bah non mais franchement non, on, va, on, va, on va en faire. On va, c'est, c'est très simple hein, les règles de... Mais je pense que moi quand, quand j'ai commencé par les règles, je fais tiens, ah bah. qu'on connaît les règles des défis fantastiques. Euh, là ça c'est, c'est un peu pareil on a trois on a trois caractéristiques on a donc euh, l'endurance l'habilité et on a on a des pouvoirs donc après on a une liste de pouvoirs donc ça c'est bien donc on jette euh, deux d6 plus 6 pour les deux premiers et un d6 plus 3 pour le... non c'est un d6 un 6 plus six et un d6 plus 3 pour le dernier bon bref et en fait aussi le principe c'est que là, en fait euh, quand vous en combat vous pouvez décider de perdre ou bien des points d'endurance ou bien des points d'habilité. C'est vous qui décidez. C'est par rapport, c'est vous qui décidez. C'est pareil. Si vous tombez à zéro dans l'une des deux, vous, vous tombez inconscient vous avez un chapitre particulier. Donc il y a ça. Les pouvoirs. Donc il y a une liste assez importante. Euh, bon, qui sont assez classiques. Euh, euh, le, le truc contre les morts vivants, les rayons d'énergie, hypnose, guérison, l'heure, invisibilité, lévitation, incandescence, adhérence, sésame. Vous voyez, des trucs assez classique. Et alors il y a une petite subtilité. C'est qu'en fait vous avez des variables défensives et des variables euh, d'attaque. Qui en fait sont des bonus ou des malus sur votre jet de dé. Et en fin de compte, ces variables, ça peut prendre aussi bien le, le, votre score en caractéristiques que vos armes ou vos défenses. Donc en fait, c'est bien selon votre équipement, selon votre santé ou votre score en habilité à l'instant T. Bah vous avez des variables d'attaque ou de défense défense, sachant qu'en fait, il faut faire 7 ou souvent 7 sur le dé pour c'est ou plus pour gagner le combat. Donc vous voyez, donc, avec les, avec ces, avec ces, donc là, les, les, le système changeait. Mais c'est à peu près tout. Parce qu'après, euh, bah déjà, l'intro était euh, très pauvre. Hein, et c'est vrai qu'après, euh, si moi, j'ai... Et au début, ça part pas mal, parce qu'en fait, on, on est quand même dans une ville... Voilà, ça devient un peu bizarre ce qu'on nous dit si, euh... il y a un système de jours aussi bon qui sert à rien mais bon c'est pas grave oui, non, je... ouais.
0: oui c'est vrai ça en fait on a sept jours pour retrouver la dame Ariane donc comme on l'a dit à l'intro, la dame Ariane elle se fait enlever en gros le livre commence où on est un petit peu à l'abri d'un autre plan qu'en revenant de la forêt ou d'une aventure quelconque et il euh, y a une énorme cavalerie de euh, destriers des chevaliers armés et tout qui... Euh... Qui justement on voit qu'il y a une, une femme on dirait justement une duchesse ou quelqu'un de royauté qui a, qui a attrapé euh, euh, prisonnière quoi et puis il y a même une séquence très cliché Fred, hein, du euh, chef qui, euh, oui, qui, qui euh... exécute <rire> voilà un de ses propres hommes euh, pour, euh, pour justement parce qu'il s'est permis d'être euh, une chouille un peu trop euh, heureux hein, c'est, un, c'est un cliché j'ai trouvé toujours ça con moi de façon d'écrire parce que ton ennemi vient de réduire sa puissance vient viennent buter l'un de ces mecs. T'imagines, le gars lui dit, chef, vous venez de tuer notre euh, archer euh, champion du monde. Il, il était un petit peu con dans la mais, tête. Mais, mais, mais en fait, euh, le, il... chef,
1: le chef, avait raison parce qu'en fait, le, c'était un peu une attaque, c'est un peu une attaque surprise sans que personne ne sache qui c'était. Parce qu'en plus, ils avaient mis des, des faux blasons. Et là, ouais. le mec qui fait, Oh, ils vont rien comprendre, les gars, ils vont jamais comprendre si nous, qui les avons euh, attaqué. Et le chef, le but, c'est qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des espions partout. Et là, en l'occurrence, il nous dans l'arbre. Donc quelque part, le chef, il avait raison parce que euh, c'est grâce à ce ce sous-fifre qu'on a tout le fardeau mot de l'histoire ah, ah, deux petits mots
0: suffisent un hein, ta gueule pas toi pas toi mais <rire> le oui, voilà ta gueule, je te bute contre le chevalier quoi, et que c'est permis d'être un peu trop euh, euh, blabla terre enfin bref et voilà donc nous bien sûr on va en ville on va voir le baron le baron il nous sort toute une histoire comme quoi il y avait le mariage de prévu pour mariade, euh, Et sinon si elle revient pas d'ici 7 jours il va déclarer la guerre je sais pas, bah, putain eh ben, allez donc, euh, comment dire, les riches, ils se permettent de faire vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Putain de merde. Déjà, ils ont la justice dans leur faveur avec le nombre de, de thunes qu'ils ont dans leur banque. Mais maintenant, ils ont le droit de faire guerre juste parce que euh, la, la dame Ariane, c'est quoi C'est sa fille C'est sa nièce ça, ça fait oui mais déjà il y a l'histoire
1: de fratrie Où la, la fille était La, la damarienne était destinée à un frère Mais c'est le, le jeune frère qui la veut Donc il l'a enlevé En plus c'est le jeune frère elle est parti avec un nécromant Donc il fout de la merde Donc oui, il voilà, y a une espèce de, de guerre civile euh, Larvaire qui et le, le roi, le père, a dit « Bon, là, voilà, ça fout la merde, si elle n'est pas revenue dans une semaine, c'est la guerre. » voilà, voilà, donc c'est ce pour qu'il ça. faut se
0: souvenir, c'est que Romuald, c'est le père, Damarian, c'est la femme enlevée. Non, pardon, Romuald, c'est le chevalier euh, qu'on a chopé euh, dans l'arbre, qui a buté un de ces, euh, C'est le sergent qui a buté un de ses mecs, là. C'est justement celui qui a enlevé Damarian. Et Zandabar, c'est le nécromancien euh, qui, qui travaille avec Romuald. C'est ça, hein Mais Fred, je reviens à notre question de départ quel était le moment fort dans l'aventure pour toi
1: Mais En fait, moi, ce qui m'a marqué, de m'a marqué dans l'aventure, je ne sais pas si c'est un moment fort.
0: <rire> je te jure, si tu me redis les règles, encore
1: une fois. Ah non, mais c'est que j'ai <rire> l'impression de tourner en rond. J'ai jamais eu autant l'impression de tourner en rond non, dans mais un mec... putain de livre, mais sans qu'unité. En plus que des fois, je revenais à des endroits que j'avais fait il y a, il y a trois heures de lecture, je ne comprenais rien. C'était, euh... C'était pas possible,
0: pour, pour décrire justement pourquoi on tourne en rond, frère, tu pas le seul, moi aussi j'ai tourné en rond. Ce qui se passe, c'est que le livre est écrit d'une façon euh, où l'aventure n'est pas euh, dans un crescendo narrative. Alors ce que je veux dire par ça, c'est un livre dont vous êtes le héros, par exemple, on va prendre un très grand classique, hein, euh, le, le, le Labyrinthe de la Mort. Le Labyrinthe de la Mort, on ne retourne pas son nos pas. Mais si jamais ça devait être le cas, souvent, et on retrouve ça surtout avec Steve Jackson dans Sorcellerie, c'est qu'il nous dit, si vous êtes déjà venu à cet endroit-là, Aller plutôt à ce paragraphe-là, comme quoi la séquence, le, le lieu a évolué, pour ne pas rencontrer encore la même chose, le même dialogue. Et là, ici, dans ce livre, c'est très différent, parce qu'en fait, il ne se passe rien de la façon narrative, hein, Fred, il ne se passe rien du côté histoire. Ce qui, pour vous dire, c'est les paragraphes... Fred, fuck, j'en prends un en exemple pour nos éditeurs qui ne connaissent pas le livre. Allez, dis-moi, stop, tiens. Euh, stop. OK. Vous vous retrouviez euh, au pied d'un escalier en colimaçon. Sur la droite, s'ouvre une porte. Si vous désirez monter l'escalier, rendez-vous au 161. Si vous préférez franchir la porte, notez les numéros de ce paragraphe et rendez-vous oh au ouais, 108. Oh,
1: cette règle-là, qu'est-ce qu'elle est chante En plus, des fois, elle est mal faite, ça fout dans des impasses. Oh, ça, c'était trop chiant, ça. C'est comme, est-ce que vous voulez voir s'il n'y a pas un passage dérobé <rire> Deux ouais, fois sur dix, ça t'amène un mec qui te... ça mène de la merde. Oh, ouais, ouais.
0: Et, et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, vos paragraphes vous donnent des directions, mais ne sont pas écrits d'une façon... Euh, euh, et comme je disais en crescendo narratif, comment dire, un narratif dans le temps, donc ça, vous pouvez revenir à ces endroits-là et le problème c'est que peut-être que vous allez revenir vers le sud ou l'est mais le paragraphe est écrit d'une même façon donc c'est à vous de vous souvenir d'où vous venez, donc là comme je disais il y a un autre exemple, c'est il euh, y a une sortie au sud-est, au sud-ouest, au nord-est on se dit ok euh, moi je viens, je crois que je viens du nord je sais plus trop, il faut se souvenir quelle direction vous avez prise, parce que c'est ça qui vous fait tourner en rond, et avec Fred on a tellement l'habitude de, euh, Fred va à gauche, moi je vais à droite, et là c'est, euh, va te faire quoi, non non, euh, et d'où le fait que je pense que le jeu se base beaucoup trop sur ce qu'il pensait aller déchirer, déchiré, mais en fait est très fastidieux et emmerdant. C'est ce côté où on doit créer une carte. Oui, c'est sympa, mais c'est un gimmick. Une fois que tu le fais pendant 2-3 minutes, t'en as marre. Parce que finalement, il se passe rien. Et il y a très peu, il n'y a quasiment pas de moment dans l'aventure
1: où il se passe une aventure. Tu veux que je te dise un truc là, qui, m'a, qui m'a frappé quand même là, c'était, Je crois que c'est, j'ai jamais vu ça. Il y a, y a un paragraphe, bon, a un petit truc très court qui me dit euh, « Rendez-vous euh, au 162 ». Au 162, 162 il est marqué « Rendez-vous au 126 ». Je me dis, déjà je tic, Je me dis, euh, pourquoi je vais pas aller directement au, euh, au 126 Là, je vais au 126, ils me disent euh, « La page s'ouvre très lentement. Rendez-vous à un autre numéro. » Je fais « Putain, mais là, je viens de me faire trois paragraphes pour rien. » Et après, tous les paragraphes, on le dit pas. Mais en fait, euh, quand, on, quand on annonce une direction, en fait, on a t'annonce une direction, on te dit même pas où ça va. Pourquoi tu besoin d'y aller là-bas On te dit « Tiens, tu arrives là, il y, y a quatre endroits, vas-y. » Moi, il y a un endroit, en fait, je retournais tout le temps. C'était une falaise avec une grotte avec des chemins. Et j'avais fait dans long, en large et en largeur. Et je retombais toujours sur cette putain de falaise avec cette putain de grotte en haut. Et dans cette grotte, je savais qu'il y avait un putain de dragon que je me suis farci trois fois. Parce que pareil, dans cette grotte-là, t'arrêtais pas de retomber dans les mêmes endroits qui passaient dix fois. C'était insupportable. Et moi, j'ai passé ma, ma vie à, 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 tourner en rond, retomber sur des, sur des endroits où j'avais déjà fait pratiquement en long, en large, en travers et je comprenais pas où fallait passer. Et c'était, euh, et en fait c'est ça, au bout d'un moment tu notes les paragraphes que tu as déjà fait, quoi. parce que comme ça tu dis Ah celui-ci, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait ah tiens, celui-ci, j'ai pas fait. Bah, je vais aller voir là-bas. voilà à la fin, euh, en fait, mes choix, c'était même plus des choix de, de jeu. C'était des choix de hasard. Parce que j'étais tellement perdu, je sais, j'avais tellement de marre de tourner en rond, que je faisais pas les choix qui me plaisaient, je faisais des choix euh, pour avancer, pour que ça m'arrête de me mettre dans ces. dans ces, dans ces espèces de boucles qui n'en finissaient pas. quoi, C'était euh... C'est assez chiant, quoi. C'est... Et pourtant, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Ce que le mec, je pense, a à... voulu faire quelque chose, c'est qu'en fait, elle va faire beaucoup, de... faire des paragraphes avec beaucoup de propositions. En fait, ces propositions-là ne mènent nulle part. Et quand même, là, faut pas déconner, c'est les, c'est les descriptions, quoi.
0: Ben oui, il n'y a aucune, c'est ça, il n'y a, a absolument pas de création du monde autour de nous, il n'y a explication de que dalle, c'est très simple, c'est vous êtes sur une falaise, vous êtes dans, au milieu d'une forêt, vous êtes sur un chemin, tu vois, on ne nous décrit rien, il n'y a, y a, y a, y a qu'une seule euh, de nos cinq sens qui est utilisée, c'est la vue, on ne sent rien des autres, quoi, il n'y a aucune euh, façon de plonger le lecteur dans l'univers de, bah de, de Paul Vernon, quoi, on ne sent que dalle, et Fred j'ai voulu intervenir plus tôt, mais il t'est arrivé quelque chose, t'as rencontré un dragon, dis-moi, et je plaisante pas les auditeurs, il vous arrive que dalle, putain, mais dans ce livre, vous allez constamment choisir des directions, et il vous arrive constamment rien, rien n'est décrit, en effet, à part bien sûr le visuel, quoi. Vous êtes sur un pont, allez en à quoi. droite ou à gauche, oui. vous arrivez à travers un chemin, allez à droite ou à gauche. Je veux dire, franchement, quand tu compares... La forêt du dragon, et nous on se plaint justement par exemple de l'écriture, le style de, de, de Ian Livingstone, mais putain, mais je dirais dix fois plus un livre de Livingstone que ça, quoi. Au moins il se passe quelque chose.
1: Ah, mais là, c'est. Attends, mais moi, ce qui m'avait choqué, bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais c'est quand t'arrives enfin à, à voir les, les, deux, les, deux, les deux antagonistes, la de ou de son nom change tout le temps, et ils d'abord, les mecs ne sont même pas décrits. Ah, c'est toi qui non, oses me défier. putain! <rire> combat! <rire> euh, ouais, c'est ça, ça il... c'est en quelques paragraphes. C'est en quelques paragraphes. Ah, voilà, mais c'est, là, même c'est... pas. Oh, allez, non, mais... les, deux, les deux, c'est pareil. C'est-à-dire, oh, tu oses me défier, combat. Tu veux jeter un sort? Non, tu as Titi, bon voilà, combat, 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 combat. Ils ont fait Ah,
0: pas ah une ligne, aventurier, tu m'as de trouvé. Quoi. J'étais en train de boire une bière et tu arrives juste <rire> derrière moi. Tiens-toi prêt, tu vas mourir. Vous tuez euh, machin. Euh, Zandabar se trouve dans la salle Ah <rire> aventurier, c'est moi qui ai Damarian Bonne chance, il faudra que tu me passes par dessus Vous passez par dessus euh, Zandabar Je lui dis putain mais les mecs vous foutez de la... En fait Fred c'est, Tu vois quand on est rentré dans ce podcast Je, je, je connaissais un peu La, la critique Et le, le, La mauvaise critique qu'avait la saga Du maître du destin Mais ce que je savais pas en fait c'est que c'est pas du, 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 du Le meilleur du pire Ce n'est pas du tout ça, c'est juste chiant c'est pas amusant. Et pour prendre un autre exemple d'un livre dans vous le héros, qui est pour nous un nanar, mais qu'on s'amuse, fait, c'est le justicier de l'univers. Ben
1: oui ben Moi, je m'attendais à juste... justicier de l'univers, moi, qui était, mais ouais. euh, qui était un peu fastidieux, mais au moins, qui était un peu barré, qui on s'était marré dans une situation où c'était complètement et qui était moufaux, cool et... Mais ça va, je me suis posé, j'ai comme passé un bon moment, moi. <rire> Tandis que là, mais c'était...
0: C'était con, l'aventure était débile, c'était idiotique, c'était nawak, c'était un mélange d'Eric Fantasy, science-fiction, c'est putain, choisis ton genre, colle-toi dessus, Il y a trop de style, tu veux tout faire et en fait, c'est un gros chemis, ça ressemble à rien, c'est une chimère euh, qui, 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 qui fait pitié, mais au moins il se passe quelque chose. Et encore une fois, je le répète, il se passe que dalle dans ce livre, quoi, vous allez juste marcher sur un chemin. C'est comme si j'ouvrais ma boîte de Warhammer Quest et je posais les dalles, mais je sortais pas les figurines ni les fiches de personnages. Mais, et toi mais, et Fabien, ouais, vous ouais, me ouais. gardez du genre, euh, qu'est-ce qui si se passe, Xav je sais, bah, je sais pas, vous allez où En bas ou en haut
1: <rire> mais, ouais, mais, moi, <rire> mais on fait pense, quoi avec Xav <rire> J'ai noté, euh, tu on dit, des fois, il y a beaucoup de choses, des espèces de paragraphes Carrefour ils te donnent des fois 5-6 choix, 5 trucs à faire. Et en fait, moi, j'ai, je l'ai noté. Et en fait, je, je me, ça me saoulait de retomber dessus. Je fais, putain, je retombe encore à ce paragraphe. Je retombe encore à ce paragraphe. Je dis, je retombe encore à ce paragraphe.
0: Tu l'as noté et... ou tu peux
1: le lire? Ah oui, ben j'ai le, 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 le paragraphe 211, page 85. Le, le, paragraphe 253, page 99. Le paragraphe 349, page 128. Le paragraphe 273, page 105. Non, en plus, je, je les ai effacés au fur et à mesure, mais, non, mais, euh... Et en plus, et, et, oui, il y a un truc qui fait souvent aussi qu'on, qu'on n'a pas dit, c'est ouais, c'est, il nous dit euh, voulez voir un objet, notez le numéro de votre paragraphe et euh, ah ouais. allez à tel, à tel oh. endroit. Et des fois, il dit à tel endroit. Euh, et en fait, des fois, le, le système est mal fait. En fait, euh, en fait, c'est pas le bon paragraphe auquel ça te renvoie. Et même une fois, j'ai, même une fois, moi, j'ai, j'ai vu un contact. Il voulait que je récupère un gnome. Si il y, a, il y a un contact, je tombe sur un mec qui est pas un antagoniste, un gnome qui me qui me dit, euh, je sais où est Damarian. Si tu me ramènes une hache particulière, euh, je te donne l'info
0: au moins il t'arrive quelque chose c'est sympa. Ouais
1: mais, attends, fait, il, j'ai tout le chemin en fait j'ai même pas besoin de me déplacer dans le labyrinthe. Ça me il me dit ils me disent euh, vous, vous allez là vous allez là vous allez là vous allez là. Il me dit la porte euh, la porte est devant vous. Il me dit est-ce que vous voulez euh, est-ce que vous trouver un, un, une porte dérobée ou revenir en arrière. Moi, je fais bah, bah je, je, je trouve un espace dérobé. Vous avez à tirer l'attention sur les <rire> sur les gardes et euh, vous devez vous combattre. Mais je, je fais mais attends mais j'ai, en euh... fait je peux même pas rentrer dans la salle quoi. Ouais, non je sais il, pas il y a il... des trucs comme ça. C'était incompréhensible et, euh, et moi franchement il y a un moment j'en souviens, euh, assez, assez rapidement je suis tombé dans une crypte avec deux sarcophages et des ghouls c'est au tout début de mon aventure mais j'avais fait tout le tour j'avais passé par par, les, par tous les trucs du bouquin et à un moment je suis retombé dans cette salle là mais je me suis dit, c'est pas possible c'est pas possible cette salle là je l'ai vu il y a il faut que je me retape tout le cheminement que je me suis tapé de, de, de depuis eux et je me souviens euh, il y a l'histoire de la falaise avec la grotte du dragon mais ce passage là euh, au dé... à un moment je pensais que j'allais être bloqué ici carrément c'était, j'ai noté, j'ai noté, il y avait, y, avait, y avait quoi Il doit y avoir sept euh, choix en tout. Sur les sept choix, il ouais, y en a qu'un seul qui t'emmène quelque part. Encore pas tout de suite. Il hein, faut, faut que tu fasses encore les bons choix sur deux trois paragraphes à la con. Non, c'était, euh, c'était. Euh... Puis tiens, tout d'un coup, vois tu ouvres la bonne porte et ça y est. Là, tu as la salle du boss, la salle du sous-boss et après, voilà, ça s'enchaîne mais sans que ni tête, euh, personnage pas décrit. Euh, les, 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 les descriptions. Vous êtes dans un tunnel sombre. Vous êtes dans un tunnel aux au pierres carrelées Vous êtes un tunnel aux au pierres taillées. C'est tout. Il y a une direction nord-ouest, le truc fait un coup dans direction du sud-ouest. Où allez-vous Nanana, nanana. C'est même pas où ça t'emmène, c'est même pas pourquoi. Tu sais rien. Franchement, c'est. J'ai jamais vu ça, quoi. Et puis en plus, euh, la traduction française au début du bouquin, merci, quoi. Je crois que c'est une des pires encore. Ah, c'est un peu bordel, ouais. Euh... Oh, oh là là, c'est, c'est incompréhensible.
0: Euh, si tu veux, je peux te lire, euh, histoire qu'on se replonge un peu dans... Euh, dans... <rire> Pourquoi pas, euh, on va se faire du PTSD de, de, de livre dont vous êtes le héros. Je te lis le passage de Romuald, là, je, je le, le montre aux auditeurs, euh, comment c'est supposé être un moment clé, et puis finalement... Euh...
1: Bah oui, c'est très court, hein, je m'en souviens.
0: Vous pénétrez dans une pièce somptueusement meublée. Un homme mince et richement vêtu vous tourne le dos. Il se retourne au bruit de vos pas. « Ah, un aventurier » s'exclama-t-il. « Vous venez sans doute pour secouer Damarian et empocher la récompense. »« Eh ben, en fait de la gloire et de la fortune, c'est la mort que vous trouverez ici. »« C'est Romuald, car c'est bien de lui qu'il s'agit !»« Vous attaquez sauvagement, lancez 2 dés. »« Si le résultat est inférieur ou égal à votre tête d'habilité, rendez-vous au 232. »« Et débutez le combat à l'étape numéro 1. »« Sinon, commencez le combat à l'étape 5. » Même pas qui es-tu, qu'est-ce que tu fous là C'est « Ah, un aventurier !» Ok, c'est vas-y, je te dégomme.
1: Et oui, il y, y a aussi un truc, c'est qu'il y a des événements aléatoires qui peuvent t'arriver c'est en fonction des tests de, de des tests d'habilité. Si, c'est, euh, si tu foires, il t'arrive des merdes, des événements. Mais, euh...
0: Ouais, il y, y en a très peu, hein. Franchement, écoute, moi, ce qui m'est arrivé, hein, encore une fois, je me plains qu'il m'arrive que dalle, mais vraiment, alors, euh, au début, euh, en gros, ce qui se passe, c'est d'auditeur, c'est au début, vous commencez dans la forêt, alors, soit disant, le livre s'appelle « La forêt du dragon », mais les trois quarts de, du livre, après, se passe dans une caverne, dans la, la dent du dragon, donc, euh, finalement, je ne sais même pas pourquoi le livre s'appelle « La forêt du dragon », quoi, on y passe un moment, mais que la moitié du livre, et finalement, il n'y a rien d'important dans la forêt du dragon, à part la dent, donc, je sais pas si... Quand ils disent « La forêt du dragon, c'est la forêt de la dent du dragon ». Bref, qu'est-ce que j'en ai
1: à foutre ah, oui, 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 oui,
0: Mais euh, au, d- au début, je me balade dans les bois et, et ça commence bien. Tu vois, quand je commence à lire le livre, je dis « Ok, c'est nouveau. Ah, ce côté de dessiner les cartes, c'est sympa, on se balade. » Et là, et le livre me dit « Vous entendez un barde chanter au loin dans la forêt avec une chanson en vous tente. » Après, je me dis « Putain, un barde, j'adore cette classe de personnages dans Donjons et Dragons, c'est ce que j'adore jouer. Allez, vas-y, c'est parti. Euh... » Ouais, j'y vais, je vais essayer de trouver cette voie. Euh, faites un test de, de magie, car en fait vous vous rendez compte que ce champ est en fait un champ ensorcelé qui vous cause malheur. Je, bon, fait chier, ok. Euh, faites un deuxième test, donc je dois perdre deux points de pouvoir. Oui, je, euh, sais, je, je, de... Suis passé,
1: je suis passé par là, ouais, tu veux, pareil. Ok. Et dis, c'est, et je suis pensais que, que c'est 3 3 fois, fois et c'est pas. Ah oui. oui
0: Trois fois où j'entends le chant du barde, je suis putain, les mecs, quoi, arrêtez de m'envoyer me ici. Écrit putain, 500 putains de paragraphes. Ah oui, mais pourquoi c'est ça, est-ce que 100, je tombe 500 putains de paragraphes
1: Attends, dans, 500... combien, de pages, dans combien de pages pour qu'on Je crois que c'est en, 5, en 140 pages. 182. Je veux, je veux dire, <rire> 500, pages, 500 paragraphes en 182 pages, je crois que. Oh. Non, mais c'est. c'est, c'est 3, Allez, dis-moi, euh... stop
0: là, je vais en lire un autre tellement qu'il se passe rien dedans. Dis-moi, stop. Stop. Ok. Vous ne trouvez aucune porte dérobée, mais vos recherches vous permettent de découvrir que le mur situé à votre gauche est branlant. Fort de, dé- de cette découverte, vous parvenez à longer le- ce mur sans provoquer d'éboulement. Rendez-vous au 217. Bon, ok. C'est passé un truc, il y a une sensation et on a vu quelque chose. C'est déjà ça. Mais euh, j'ai rencontré des orques. Je dis, ah ok, c'est un univers où il y a des orques, d'accord, je m'y attendais. Oui, je, pas sais, du oui, tout. je,
1: sais, je les ai pas vu arriver, donc je n'ai pas trop compris pourquoi ils sont arrivés Putain. d'un coup là.
0: Ouais, je croyais que ce, ce livre allait être un peu plus magie, bas magie, un peu Conan le Barbare. Tu vois, il n'y a pas d'orques, il n'y a pas de trolls. Tu tu rencontres un dragon, moi des orques.
1: Mais ouais, 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 ouais. Mais si, ouais, en fait, il y a des rencontres. Que, donc, y a ce fameux vallon-là, ce fameux petit lac, en fait, qui est ensorcelé qui ne sert à rien... Moi, je suis tombé sur la, le dessin avec la cabane avec les biches, où le mec, euh, il t'accueille, il te fait passer une bonne nuit, euh, tu prends un repas, il te restaure tout euh, grâce à son potage, Oui,
0: euh... il
1: ouais, y avait lui, ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, ok, il te prévient un peu sur les, les dangers de la forêt et tout ça. Et Par contre, oui, il euh, y a un truc qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'en fait, le, le premier paragraphe qui est « La Ville », qui est après l'intro où, en fait, on est fort de nos informations, on doit faire un test de dé pour avoir des infos en fait, qui peuvent nous faire perdre des, du temps. Et en fait, on a une espèce d'enquête à mener. Ils nous propose de destination, sachant qu'il y a plus ou moins longue. Et c'est vrai qu'on peut revenir en ville, tout ça. Mais euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a... Parce qu'il y a aussi, euh, pour lancer les pouvoirs, et quand on vous lance des pouvoirs, dès que le mec en face un, a des points de pouvoir comme vous, il y a, il y a des règles de résistance au sort. En fait, moi, franchement, quand je voyais les règles, je me disais, tiens, ça part bien. Il y a une espèce de... Un, peu, un petit côté JDR, avec ton équipement, tu ta variable d'attaque, donc ça augmente un des
0: Ouais, les armes font des dégâts spécifiques par rapport à l'arme. Non, les règles, je les trouve vraiment sympas, Fred. C'est, en fait, je trouve que c'est un parfait mi-chemin entre le jeu de rôle et le livre oui, dont C'est vous ça, êtes le héros.
1: C'est ça, les règles, les règles, c'est mi-chemin entre le jeu de rôle et... Franchement, tu, tu mettrais, qu'on euh, appelle notre série, à euh, l'ou, louardant avec ces règles-là. <rire> ouais, ce serait dix fois mieux d'un coup, là. Ce, ce serait dix fois mieux d'un coup. Bon, il faudrait peut-être les, les, les étayer un peu. Mais franchement ça serait beaucoup plus sympa. Là, là c'est vraiment le mix entre ouais c'est ça le de l'euro » et jeu de rôle. Là franchement ce que je trouvais le plus sympa c'est de récupérer les anneaux là pour avoir action les chefs, les anneaux pour récupérer les bonus en variable d'attaque ou de défense, trouver mon épée magique, ma potion, tout ça. Ça j'étais, ça, j'étais content, je sais sympa, en plus je me dis c'est une quête, donc ça va sûrement me servir euh, dans le prochain épisode, dans le prochain livre. Mais le Sean est tellement casse-pied, quoi, pour en arriver là, c'est super pénible. Mais franchement, moi, je, je m'étais déjà plaint de certains labyrinthes. Mais celui-ci, c'est mais c'est, c'est mais pas un labyrinthe dans le livre. C'est tout le livre était une espèce de, de truc un peu foireux où le mec a voulu en fait. Le mec, je crois qu'il y a une intention qui est louable, c'est de faire proposer toujours beaucoup de choix, proposer une espèce de monde ouvert il y a pas une espèce de chronologie vraiment où c'est le mec bon à force il va trouver le chemin. Mais en fin de compte, il nous fait des boucles, il fait des boucles et ça se joue vraiment à un paragraphe pour sauter complètement le truc. C'est un bordel complet. Et franchement, c'est vrai que ça manque de description, ça manque de tout, quoi de tension, ça manque. Mais moi, j'ai tué un dragon, euh, j'ai tué un dragon, euh, j'ai utilisé un pouvoir pour le buter, ça y est, c'est terminé. quoi Puis dragon, euh, j'ai fouillé, bon il avait des pièces d'or. Ah, par contre, dans cette aventure-là, je suis blindé de pièces d'or. Si tu des pièces d'or, des émeraudes. Ah, je sais même pas des... quoi en
0: foutre, moi. Eu, oui, je attends, sais pas mais... à quoi ça
1: sert. À quoi ça veut me servir sais, on a pu. Euh, on a pu... Mais oui, c'est pour des pas, ouais, on n'est pas dans un jeu de rôle où franchement, je suis sorti de j'ai 112 pièces d'or, j'ai, euh, j'ai deux émeraudes à 40 pièces d'or, j'ai un pendant bah, qui fait 30 pièces d'or. Euh,
0: Paul Vernon, comme on a vu dans la doc, il écrivait pour des scénarios, des revues pour euh, du jeu de rôle, quoi, TSR, donc jeu Dragon. Je en fait, s'il n'a pas ce côté Dungeon et Dragon qui est resté à nous donner en fait, du loot. Le problème, c'est que le loot, il sert à rien dans pff, le, le livre de si rien. on ne peut pas le dépenser.
1: 112, 112 <rire> pièces d'or, à quoi ça me sert là. Va s'en servir quoi. Ouais, Tu vois, c'est un... je comprends parce que quand,
0: quand Herbie nous le fait dans, euh, dans la quête du Graal, il s'amuse quoi. Il s'amuse à nous dire vous avez plein de trésors mais pas de chance euh, parce que Marguerite la vache, euh, oui, oui, machin, euh... et puis vous retournez dans votre univers à vous. Je sais, ok, c'est mignon ce qu'il fait. Tu vois, genre, il y a une raison pour laquelle on ne peut pas profiter de ce butin. C'est un sympa. Mais là, euh, Vernon, euh, je suis ok, bon, vas-y, je, je le note. Mais j'avais une sensation que ça n'allait rien servir. Mais comme tu disais... Euh, j'ai envie de revenir sur le positif parce que, en effet, je trouve qu'il y a une bonne idée. Il y a vraiment un concept dans ce livre qui est vraiment intéressant parce que le jeu, le jeu se joue comme un monde ouvert. J'étais invité, Pff, okay. J'étais invité récemment, en fait, sur un podcast euh, qui s'intitule euh, Paraculte, les de Guillaume, hein, au passage. Mais j'ai parlé justement d'un, d'un livre-jeu, euh, une saga de livre-jeu qui s'appelle Destiny Quest, qui sont vraiment. Des livres-jeux qui ressemblent beaucoup à des, des jeux PC ou des jeux vidéo jeux de rôle, quoi, où il y a des sous-quêtes, des quêtes secondaires, il euh, y a la quête principale qui évolue, mais le livre est énorme, hein, 700 pages et quelques, 600 et quelques, je crois, 650, bref. Euh, mais on peut vraiment se balader dans le monde, il y a énormément de possibilités de rencontres, et euh, l'écrivain Michael Ward écrit vachement bien, mais là on sent la sensation de monde ouvert, qui est très bien, euh, Mais ici. On sent un peu ce début aussi quoi, parce que bon, euh, The Eye of Winter's Fury, le Destiny Quest que je dis, c'est un livre très moderne si je me trompe pas, ça a été publié. Ça a été publié en 2015, donc c'est, c'est un livre très moderne, là je comprends, tu vois, c'est un truc beaucoup plus rétro, 85, donc je, je, en effet, il y a, c'est vraiment intéressant, ce côté monde ouvert, où on peut choisir, on veut se balader, on peut aller où on veut, mais je pense que le problème, c'est la technicité de ce livre, c'est la façon dont il a été conçu, et il a été conçu, comme tu disais, Fred, exactement comme un labyrinthe, donc constamment, si on ne note pas, ou si on ne se souvient pas, comme on a l'habitude de... de de s'éclater dans un livre dans un euro, oh, allez, je prends ce chemin-là, il est sympa, il a l'air, il a l'air d'avoir une aventure qui se passe là-bas. Euh, mais ici, c'est non, tu vas te faire baiser si tu fais ça, parce que tu vas faire une boucle, tu vas faire des erreurs, tu vas constamment revenir au même passage. Et même, mec, le piranha qu'on annule à le temple de l'épreuve, il te disait, si vous êtes déjà venu ici une deuxième oui. ou une troisième fois, oui, allez à ce paragraphe-là. Foutu.
1: ouais il était mieux foutu. Ouais.
0: Il était mieux foutu, tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire, là
1: Alors <rire> qu'il vous a gonflé
0: le truc qui nous a absolument gonflé dans Piranha 3, je me souviens même plus, mais là, à la à la Forêt du Destin, mais il mais y a une superbe intention. Et il y a autre chose je retourne sur le positif, c'est le, les cartes hexagones, c'est vraiment des hexagones au début, et euh, moi ça me faisait vraiment penser à mes jours de, de Battle Quest ou des grands jeux, tu sais, où le tapis faisait genre euh, 2 mètres sur 1,50 mètre, bref, euh, c'était énorme, il y, y a ce côté où je peux les redessiner, je m'éclate, je sens que si on a du temps, et on veut vraiment s'amuser à redessiner l'aventure de la forêt du dragon, il y a du positif. Le problème c'est qu'en le lisant, voilà, c'est vraiment de la technique, on nous dit quelles sont les directions, on ne lui dit pas d'où on vient. Et bien sûr, on lui décrit de très peu. Si c'est un couloir, on lui dit que c'est un couloir. Comment il est ce couloir Est-ce qu'il a une odeur particulière Est-ce qu'il a une odeur caverneuse est a une direction nord-sud. Et nous, est-ce qu'on est fatigué Est-ce qu'on euh, stresse un peu est-ce qu'on, est, est-ce qu'on a faim Et, euh, Est-ce que les murs sont moites Est-ce qu'il euh, y a de la gadoue sur nos pieds Non, que dalle, elle va te faire foutre. Quoi. C'est juste dans un couloir, c'est fait de pierre. Est-ce que tu vas en face de la porte ou tu vas derrière Sachant bien sûr, attends, euh, je viens du nord, donc ça veut dire que je viens de la porte qui est en ah, face. C'est ça, en fait, là, des fois tu sais ah où tu
1: viens, tu retournes dans, ouais le, dans le paragraphe où tu étais juste avant. Oui, ça, ça, c'est chiant. Euh.
0: Tu es de foutre de ma gueule J'ai pris trois fois un escalier en colimaçon parce que je savais pas si je montais ou je descendais à chaque fois. Je me dis, oui, attends, ce oui, que j'ai non, mais exact,
1: oh exact, exact, exact. Oh des là. fois, je comprenais pas. Moi, il y, y, ben, y avait une salle, il y avait un escalier en colimaçon, euh, une porte dérobée. Une salle. Et en fait, compte, dans la salle, à chaque fois que je tombé sur la porte, sur l'escalier en qui est ramené dans la salle, je comprenais rien. Je fais putain, mais pourquoi je suis toujours dans, dans, ce, dans ces trois paragraphes à la con Non, non mais des fois, il y a des trucs très bizarres. Ouais. Puis en fait, on vous propose souvent les, les passages dérobés dans toutes les salles. Il faut le savoir, le point du temps, c'est des pièges. Et juste à la fin, ça vous sert pour enchaîner les, les, les salles entre les boss. Mais non, pff, ouais. Mais ouais, mais moi je pense vraiment qu'il y avait des intentions louables et je sais pas c'est qui.
0: Il y a une, des intentions louables, il y a une exécution euh, des, des comment dire euh, très pauvre. Il y a une très mauvaise exécution. Euh, que ça soit, je trouve que l'écriture de Paul Vernon, euh, même quand il se passe des choses, je trouve que ça laisse à désirer pour l'instant parce que c'est, c'est très cliché hein, comme on a dit, euh, l'antagoniste qui tue Anne ses sbires euh, pour prouver sa force devant les autres, euh, quand tu les rencontres c'est vraiment <rire> et je plaisante pas parce qu'ils le font vraiment quand j'ai lu le paragraphe tout à l'heure là. Euh, et ouais c'est toi l'aventurier allez je te bute, euh, putain mais surtout mec, quand on vient de lire le ninja je veux dire là Là, on s'est éclaté, quoi, on sent, on est en train de se créer des antagonistes à longue durée, on sait que c'est des mecs qu'on va retrouver dans notre aventure, même nous, ninja, nos maîtres, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on a envie d'aider, euh, comment il s'appelle, le, le... Odoric, ouais, et puis le paladin, là, qu'on a, qui nous a amené à cheval à travers la comté, on a une conversation philosophique avec lui sur la religion et les lois.
1: Doré, il s'appelait pas
0: Doré. Doré, pas. ouais, le chevalier Doré, tu vois, il, regarde, il, il, j'ai oublié son nom, mais j'oublie pas en fait ce qui s'est passé, que je, mon point en fait c'est qu'il se passe quelque chose dans l'aventure, là si j'ai à te résumer la forêt du dragon, euh, et je, je fais pas exprès, j'essaie pas d'être condescendant, hein, euh, mais je vais te le résumer en tant que, ouais, tu joues à un battle mage, et euh, il faut que tu ailles sauver la princesse euh, Ariane, euh, et il faut faire gaffe parce qu'il y a un mec qui a le même nom qui fait penser à Zandar Bones, euh, mais qui euh, Zandabar, voilà. Fucking Zandarbones. Eh ben, tu sais quoi, Zandarbones, je, je, prends, je prends le café avec toi quand tu veux, mec. Vas-y, on chope une bière. Parce que fuck Zandabar, euh, qu'on parle du mal de lui, quoi. Et puis fucking Romuald. Eh, mais voilà, bref. Pour dire, c'est que c'est très bâclé. Il y a un très bon concept, mais il se passe absolument que dalle. Je sais que ça fait bizarre comme concept, cette émission, parce qu'on n'arrive pas à... En fait, on se retrouve plus à critiquer tout le livre, à pas parler de l'aventure, parce qu'on a déjà parlé de l'aventure, quoi, on l'a résumé en moins de deux. Ça s'est fait en cinq minutes. C'est... pas se passe que dalle. C'est fou, ça, je suis obligé de galérer pour parler de l'aventure du livre, Bah quoi. Si, Merde.
1: Si, 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 on veut résumer l'aventure... Euh, on, euh, ouais on, Ouais, non, mais bon, en gros, on, est dans, on, a, on a une info, on va dans une ville, on a d'autres infos, on part euh, sur le lieu de l'enlèvement ou sur le lieu auquel on a assisté, il faut arriver à la dent du dragon... En arrivant dans du dragon, il faut rentrer dans le, le château caverne. Et après, dans la caverne, bah, euh... oh,
0: il <rire> faut, faut
1: trouver les boss et la princesse. et voilà.
0: Il y avait un truc sympa. Il y avait un truc sympa, je trouvais. C'était très cliché, très sympa. Ça me faisait penser un petit peu à la légende de Zelda, hein, le jeu Super NES. Euh, NES, bref. Euh, quand on trouve euh, Damarian, elle est en prison. Il faut il y a une bague spécifique une ah, clé oui. spécifique. Euh, on peut même utiliser un sortilège pour ouvrir la cellule. Mais en ouvrant la cellule, ça active un piège ou il y a des briques qui, euh, qui ressortent des murs et puis ça commence à inonder la salle d'eau. Et c'est à nous justement de trouver une porte, Comment tu disais Fred, des portes cachées, les, des euh, portes dérobées. Et là, yeah, il y a une porte dérobée en effet qui nous sort
1: de ce piège. Oui, et qui, on nous pouvait mène, accéder. qui nous mène sur le gardien de pierre. Euh, ouais, le dernières gardien dernières de
0: pierre. Nuits. Voilà, tu vois, en fait c'est marrant, mais c'est vraiment au début il se passe des trucs et à la fin il se passe des trucs. Mais toute l'aventure, hein, vraiment, c'est marrant, mais quand on dit. Euh, euh, ce qui compte dans une aventure, c'est pas la, c'est pas la, la destination, c'est, c'est... C'est le chemin. C'est le chemin. Et bah ben là, c'est tout le contraire, quoi. C'est, ce qui compte dans cette aventure, c'est votre début et l'arrivée, sinon... Euh, commencement et l'arrivée, sinon le chemin, bah oui, ok, on peut le, on peut le romantiser comme on est en train de faire. Tu vois, on a traversé la forêt du dragon, on est arrivé à la dent du dragon, on a rencontré Romuald, on l'a dégommé, on a sauvé Damarian. Après, à la fin, comme tu dis, il y a le grand golem statue, je l'ai défoncé, je suis passé entre ses jambes, j'ai pris la sortie... Alors il y, y a un petit truc drôle, genre il parlait à la fin que oui, il y a un positif que j'ai beaucoup aimé, là c'est qu'on peut avoir une fin pourrie. Ça c'est chouette. C'était amusant Fred. Euh, donc à la fin on se balade avec Damarian, on la ramène au village, mais euh, bien sûr il y avait ce, ce système de jour dans le jeu. Et euh, d'ailleurs, euh, yo donc, ouais, avant d'arriver à la fin, j'ai juste envie de dire un truc. Gilles, euh, si t'écoutes ce numéro, salut. Et euh, franchement, là, si je sais que Gilles, alors Gilles, ceux qui connaissent euh, notre site web, hein, to-city.org, on a une page accessoire, on a des fiches de personnages par Gilles, on a aussi des pages créées par Alexis, très sympa. Euh, vraiment, ces créations qui nous font. Mais Gilles, là, il, il, il s'éclate à chaque fois, nous envoyer toujours des, des fiches de ouf. Gilles, si t'as envie de faire une fiche de personnage, là, on te défie avec Fred, hein, si t'es d'accord, Fred, c'est si tu fais Le une pauvre, fiche de moi. personnage. <rire>
1: Personne mais,
0: mais, mais Gilles justement Il donnera peut-être Envie aux gens De le découvrir Ça sera peut-être La fiche de personnage Qui rendra l'aventure Sympatoche Gilles Si tu, tu es le seul Qui peut sauver <rire> La saga du maître du destin Bref <rire> Mais pour revenir sur la fin, Fred, ce qui est sympa, c'est qu'on ramène Darian, il y a ce système de 7 jours, si on la ramène avant 7 jours, euh, le, le baron, il est heureux comme tout, il prépare son mariage, euh, et puis il y a un épilogue, ce qui est sympa, je trouve, c'est assez sympa, le concept de l'épilogue dans les livres dans le héros, avec une illustration, et puis qu'est-ce qui se passe dans l'épilogue euh, Bah, en fait, c'est le mariage, on nous donne de l'or, des brouettes, des chariots, de pièces d'or, de coffre euh, on nous... On a un énorme banquet, il y a le baron et son... Je sais pas qui, son conseiller, bref, j'ai, j'ai pas retenu qui c'était, qui causait ensemble, mais les gens de pouvoir. Et ils vont dans un côté, ils disent, ouais, il y a quelqu'un qui nous emmerde quand même sur notaire si on veut unifier le royaume, ces machins qui habitent dans... C'est le prochain livre, en gros, hein, c'est le maître du feu qui habite dans une forteresse où le, le sol brûle, mais seulement un, un grand mage guerrier pourrait l'atteindre. Et nous, on écoute à travers les murs, des gens, hm, je me demande ce qu'ils sont en train de se dire, ces riches. Et là... Voilà, on les entend en fait euh, en train de se dire ça et notre personnage lui dit bon ben on pourra même profiter de nos récompenses on sait très bien qu'ils vont nous choisir pour aller euh, vers la nouvelle aventure donc en route voilà l'épilogue en fait qui devient un teaser pour le prochain livre bref voilà c'est la fin mais ce qui est sympa Fred j'ai envie de te poser la question est-ce que tu as fait la mauvaise fin
1: est-ce que j'ai le droit de dire qu'au bout d'un moment leur histoire de jour euh, <rire> je m'en suis tapé le popotin par la cravate non non euh.. Pff. J'ai je. Pardon. Je tenais le compte. Euh, moi je me suis, je suis resté bloqué euh, vers 3-4 jours, donc.. Euh je, je, je vais pas aller voir, la, je vais aller voir directement la bonne fin. Après, je suis pas sûr que mon compte soit exact. <rire> J'avoue.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où on peut nous dire si on veut se coucher. Et je dis, bah non, vas-y.
1: Je crois qu'on me l'a proposé à chaque fois. Je dis non, j'en, j'enchaîne, j'enchaîne. il
0: ouais, y avait un moment chelou on me l'a proposé. C'est dans la pièce piège où il y a Damaria ah, oui. où on la sauve. Il <rire> y, y,
1: y a même un endroit il y a des ennemis. Ils disent si t'es pas invisible, euh, tu peux rien faire. Ils disent bah vous pouvez quand même dormir là. <rire> <rire>
0: Eh, hey, on espère qu'on ronfle pas, hein. Oh là là <rire> N'importe quoi, n'importe quoi euh, La mauvaise fin, je l'ai fait, parce que je voulais savoir ce qui, de quoi il s'agissait. Alors, en fait, on revient, mais comme ça fait plus de 7 jours, on voit au loin la, la ville qui breut à feu et à cendre, il y a des chevaliers qui reviennent du bataillon, ça fait penser un petit peu à avant qui rencontre Matt Bartigan quand tu vois l'armée qui revient du front. Et qui ah est okay. là... Et nous, on arrive à me dire, attendez, attendez, j'ai ramené Damarian Et le mec il dit, ah, ça sert à rien, c'est trop tard. Euh, allez au paragraphe machin. Euh, et en fait, c'est le paragraphe de la mort générale qu'on t'envoie voit dans le jeu. Euh, euh, oui. où tu, gros le chevalier, je crois qu'il nous met un coup d'épieu, voilà. C'est genre, euh, et puis, ah oh, oui, il y a un petit truc qui est sympa. Avant, il nous dit, comme quoi, euh, il y a un petit mot, il nous dit, ces enfoiris de bourgeois, c'est à cause d'eux que, que notre ville a brûlé, tout ça pour une princesse. Et je dis, ah tiens. Ok, là, il y a Paul Vernon qui nous donne un petit peu de politique dans son univers, c'est sympa. Mais encore une fois, c'est trop court, quoi. C'est trop peu pour, pour tout ce qui a été euh, compté avant, donc... Enfin, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui aurait pu être compté avant. Donc, ouais, voilà, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on... Je pense qu'on va conclure, Fred, on n'a plus grand-chose à dire, là. C'est très... Je sais pas si c'est court, quoi. Combien de temps ça fait qu'on en parle de ce livre Peut-être euh, une heure, j'espère, mais... Euh... Pour conclure, qu'est-ce que j'en pense euh, C'est rare quand je donne une mauvaise note, mais là, euh, moi, je le je, je, je note une étoile sur cinq. Pourquoi une bah Parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé, je sais qu'ils ont voulu faire une œuvre intéressante, ils ont voulu innover, ils ont voulu faire quelque chose de différent, ils l'ont réussi, mais l'exécution est très pauvre, ça laisse à, dé- à désirer, on se fait vraiment chier, le système de labyrinthe est chiant, J'ai... J'espère qu'il y a une soluce quelque part sur internet, euh, Planète LDVLH, si vous les écoutez, postez une soluce pour les gens qui veulent s'y rendre, euh, qui veulent lire ce livre, parce que franchement, je vous le conseille pas sans soluce, avec Fred, on s'est bien fait chier, quoi, ça nous a bien cassé les couilles. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est, c'est vraiment pas facile comme aventure. Mais il y, y, y a un concept vraiment intéressant, c'est la carte qui se développe à travers l'aventure qu'on peut recopier ou dessiner, ou même juste de la voir, c'est sympa, même si les, les illustrations sont très... Comment dire, Fred Elles sont très minimalistes. Hein. C'est... c'est comme je disais, nous, le, les... moi, je peux dire, je peux, je peux retrouver mes fiches de, de jeux de, de Advance, d'Enjol et Dragon. Je crois que, je crois, oh, merde, je veux pas me vanter, mais bref, fac. Hein. Voilà, je crois que je faisais dix fois mieux quand même pour faire des cartes sur papier millimétré. Quoi, là, c'est, c'est vraiment le, le, le minimum. C'est quoi que tu dis toujours, toi, le minimum syndical
1: Bah, c'est ça, c'est le minimum syndical. Et de toute façon, euh... que ce soit l'auteur, le dessinateur, intérieur... Euh... <rire> Disparu. Donc, il y a peut-être une raison aussi. Hein. Tout ceci explique cela, j'ai envie de dire. Bon, en gros, moi je, dirais, euh, moi je dirais si vous aimez les labyrinthes bien corsés et que vous voulez voir des nouvelles règles dans les, dans les livres, dans les héros, euh, allez-y. Si vous voulez si vous, si vous, vous amuser, euh, rebroussez chemin. Donc, euh, c'est assez clair. C'est ou bien 5 ou bien 1, selon votre niveau de. Non, mais c'est, c'est vrai que c'est une, c'est une aventure très pauvre, mais c'est, on, c'est, c'est bizarre ce qu'on sent vraiment les intentions derrière et ça fait encore plus mal au cœur. Voilà.
0: Ça fait mal au cœur, c'est bien dit. On sent vraiment qu'il y a vraiment de bonnes idées, mais une exécution très catastrophique. Juste très ennuyeuse, quoi. Ouais, c'est dommage. Euh, bref, voilà, je crois que c'est dit à la fin du tracon, Fred.
1: Mais on s'attend à ce que le niveau euh, se, se réhausse au prochain aventure, ah. forcément.
0: Ouais. Ah... Absolument, très bien dit. Maintenant, j'en attends beaucoup de ce deuxième opus qui est... Euh, je me tourne pour regarder. Le maître du feu Donc voilà, les aventuriers, on se dit à très bientôt, d'ici un mois et quelques. Hein, euh, donc, alors, on a un petit peu la cadence des podcasts, comme vous avez vu, mais nous sommes toujours là, on vous en garantit au moins un tous les mois. Euh, et puis, bien sûr, il y a des podcasts un peu plus qui vont arriver, vu que Fabien prend les rênes sur le prochain. Euh, mais bref, euh, je, ouais... Fred, je parle déjà des prochains trucs, parce que je crois qu'on n'a plus rien à dire sur la forêt du dragon, je crois que c'est hyper. J'ai peut-être une chose à te dire, Fred, sur la forêt du dragon. Le livre de la forêt du dragon se trouve au nord-est, sur la table de Xavier. Est-ce que vous vous levez de la table Est-ce que vous dirigez vers le nord-est du bureau pour soulever le livre Ou est-ce que vous quittez le podcast
1: Je cherche une porte dérobée.
0: <rire> ah du... ninja Ninja Je Bref voilà Donc voilà (rire) Les aventures c'est fait Putain je suis content De le mettre derrière moi Celui-là Et non Je ne mettrai pas Dans ma ma bibliothèque Du du, euh, Le meilleur du pire Je trouve que là C'est juste Tristement C'est raté Malgré qu'il y ait Un super système de règles Très simple euh, Et en même temps Qui est un peu plus complexe euh, Innovant et qui marche et voilà quoi, sinon, euh, comme on a dit, hein, le système de cartes, tout, en fait, tout est bon concept mais mal exécuté, bref. Fred, à la base, je voulais qu'on se quitte sur un morceau de Pink Floyd, surtout euh, de leurs albums un peu plus d'avant, hein, une chanson qui s'appelle « Set the controls for the heart of the sun ». Mais j'ai envie de mettre autre chose à la place, euh, déjà de 1 parce que j'ai pas envie que YouTube nous fasse chier à copyrighter le podcast à cause de Pink Floyd, mais de deux, je crois qu'il y a un morceau qui est beaucoup plus approprié, qui va peut-être nous relever... Euh... L'esprit euh, nous donnait envie de faire le prochain. Euh, un morceau de Vaporwave qu'on a beaucoup aimé pendant notre saga Vaporwave sur l'antenne, Fred, c'était Pumped Up
1: Kicks. Oh Ah hein. oh oui, d'accord, je sais exactement laquelle tu vas nous mettre.
0: Euh, <rire> <MK> <rire> oh, tu vas oser oh, oh, <rire> Et ça, ça le fait ou pas Qu'est-ce que t'en penses oh, oui, Bonne bon, idée. il
1: faut bien se détendre un peu.
0: Et je crois que ça va parfaitement avec ce que c'est comme livre, quoi. Donc, en gros, c'est un Péruvien qui est très connu sur YouTube, qui adore faire des karaokés, de ses chansons préférées, qui est plutôt un badass de la guitare électrique. Hein. Euh, donc, euh, mais bon, ses karaokés sont vraiment amusants. On, on, on rigole plus de lui que, que de, du karaoké qui est, qui est rigolo, tristement. Mais voilà, quoi. Non, nous, on va pas le faire en se moquant, mais plutôt... Euh, monsieur le, P... bah, le Pérou, euh, viens, vient nous faire un karaoké pour qu'on se pare avec toi, parce que là, on a besoin de rigoler un peu, quoi. Donc, euh, je propose Pumped Up Kicks, version karaoké de... du Pérou. Et euh, Fred, et les auditeurs, Fabien, merci pour ce dossier. et hey, Fabien, franchement, contente-toi de ne pas l'avoir lu, ce livre-jeu.
1: Mais attends, oui, il, a sorcellerie, il a sorcellerie à faire, donc... Euh...
0: Oh bah ça on a le temps, ça va être le centième c'est, c'est clair que ça y est prévu, je le sens grosse comme une maison mais là je suis, je suis vraiment content que Fabien ait pas vu, besoin de le lire celui-là et s'il il l'a lu, bah tiens Fabien, dis-nous-en et je crois qu'il va dire, bah il se passe rien Je bah, t'as pas tort, t'as absolument pas tort qu'il se passe rien, bref allez les auditeurs, merci encore d'être restés avec nous hein. ça fait vraiment plaisir de vous avoir toujours à travers cette année 2021 et puis Fred, mec, ce fut toujours un plaisir qu'est-ce qu'on se marre bien, surtout quand c'est des livres qui sortent de la norme et puis, allez, j'ai envie de te dire. Uh, uh, run better run. Uh, outrun that gun. Oh. Allez, à plus, maître.
1: Bonne vacances pour ceux qui y sont.
0: Yes, bonne vacances. Allez, salut tout le monde. Ciao.
2: Again, les Tongais. We can. He went to his plan. He's got, to got his mom. He's a yeah, she she got in a box of funding. And don't you know But he's coming for you. yeah, he's coming for you. Adi o derkin, kita pam para kita juwed derang bederang, am trumai gong. Adi o derkin, kita pam para kita juwed derang faster than my bale. Adi o derkin, kita pam para kita juwed derang bederang, am trumai gong. Adi o derkin, kita pam para kita juwed derang bederang. He loca no derun, he went de llu, he's black, he's got a ray a cigarette. Ha llegó, a To his daddy's closet, a box of fun, But he's coming for you, yeah he's coming for you. Get the pampanakit through it there, better rang, I'm throwing my gun, and the other kid, eat the pampanakit through the rum, better rang, faster than my ballet, and the other kid, eat the pampanakit through it, ram, better rang, I'm throwing my gun, and the other kid, eat the panaki through it the rum, better faster than my ballet.